0: Computers now have primary of critical vehicle Alliance, 51, no, es sé, que no sé cuántos. Hoy es el último capítulo de la primera temporada de la ley. Estamos a domingo. Bueno, no estamos a domingo, en verdad. Vosotros siete escuchando un sábado, nosotros es domingo, hacía tiempo... Oye, igual que igual no... están escuchando un miércoles. Es verdad, o a lo mejor lo estáis escuchando desde el futuro. ¡Hola! Soy la Jessica del 2021. A lo mejor me escuchas, no sé, desde Marte.
1: <risa> <risa> uh, ya ves que igual de aquí 50 años la gente está escuchando esto en el espacio.
0: Es que, vete tú a saber si Vox e no, no ha puesto un repetidor,
1: sí. una antena en la Luna, ya. Si decimos cosas hoy... Que luego, en plan, son de verdad. Ay, ¿te imaginas? ¿Sabes lo que oh. te quiero decir? Ay, me estoy rayando. Vale. Bueno, hola chicos, yo soy Kira. Yo soy Jessica. Y esta es la ley de Murphy.
0: O podemos ser también Madonna y Britney Spears dándose un morreo y de paso, hashtag free Britney. Free FreeBritney, por favor. O sea, que ya sería ahora, por favor. Sí, piche.
1: sí, quiero hablar de eso algún día.
0: Eh, uh,
1: mm -hmm. Sí 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 mm -hmm. sí, 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 sí porque no es no es ni conspiración ni nada chicos no, simplemente es, es un trato de es un, un caso de abuso psicológico y de poder eh, de por parte de básicamente el padre de Britney Spears que lleva muchos años controlándola hasta lo que come hasta sí. los bailes que hace todo literal, literalmente todo. todo y acaba de creo que ahora mismo tiene el control de su Instagram otra vez Britney. Sí, porque últimamente está subiendo cosas. Está subiendo cosas y encima está subiendo cosas en plan de a quien no le guste, que no lo puta mire. En plan, que por fin está siendo ella. Y es que llevamos años diciendo: Britney está subiendo cosas raras como de robot, tal, a su TikTok y estas Y era porque le estaban controlando y le estaban diciendo lo que sí que, lo que, sí que podía ser. Sí, porque y lo que no.
0: me acuerdo que en la cuarentena empezaron a hacerse como súper virales unos bailes así, como si fueran tribales robóticos, uh -huh. era algo... Y encima parecía muy que tenían como
1: mensajes. Sí, en plan... O sea, era
0: muy extraño todo, porque sí. encima la, la, lo que es el, el pie de foto uh -huh. también eran como... Cosas con dobles sentidos, sí, muy
1: crípticas, sí. y no sé, es una movida que flipas. Sí, pero te amo Britney, y si, con esto, yo llevo años diciéndolo, y la gente se reía de mí, en plan, porque no sé si te acuerdas del vídeo del chico de Leave Britney Alone, que es un chico rubio, que está maquillado, que está como llorando un montón, uh -huh, diciendo que le está a... sí. Todo el mundo se rió de él, porque él subió ese vídeo, creo que en el 2007, a YouTube, uh -huh. cuando empezó YouTube, y todo el mundo se reía de él, y decía, en plan, que estaba loco, ¿no? pues resulta que tenía razón. En plan, y toda la gente que lleva diciendo que esa chavala está sufriendo y que cuando se rapó la cabeza era, era para que le dejasen de hacerle fotos, era para que le dejasen en paz. ¿Sabes? En plan, y, todos y la nos gente está loca una está loca.
0: loca, drogas, porque encima fue la misma época de Lince Loja. Exacto,
1: y aparte, cariños, chicos, amores. Si alguien es adicto a la droga, no puedes culparle a esa persona porque es una enfermedad y necesita la ayuda. La adicción
0: es una enfermedad, que necesita lo sepáis. O sea, que a veces ayuda. lo vemos. Y la adicción ya no a drogas, ¿eh? sino la adicción a la tele, exacto, la adicción todo. al
1: trabajo. Sí, exacto. Es un
0: problema y se tiene que tratar... Uy, no, esto no tiene nada que ver ¿No con tiene? lo que teníamos planeado. No tiene nada no que man. ver con el
1: capítulo, con el, el intro que teníamos pensado, nada. nada. Eh, pero bueno, eh, tenéis que haberos acostumbrado ya a estas alturas sí. de nuestras cosas random. Bueno, tú querías contarme una
0: cosa. Sí, yo, yo... quiero contar una cosa.
1: Vale, venga, eh, vale, cuéntamelo. Yo bueno, yo ya, ya lo
0: sé, de... voy a leer, yo ya lo sé, pero...
1: Ya hemos dicho varias veces, en plan, creo que lo hemos mencionado que soy un poquito, un poquito bruja, un poquito, ¿vale? Uh -huh. Y el otro día, eh, hace dos días, o sea, el, el, el viernes, no, mentira, el jueves, el jueves por la noche soñé, que me mandaban la cita para la vacuna porque ya están empezando a citar a gente de nuestra edad ¿vale? y además soñé que me lo mandaban en plan, me acuerdo de sacar el móvil mirar el móvil y ponía 19 de agosto ¿vale? yo me despierto por la mañana se lo cuento a Marcos pero no le dije la fecha y luego se lo cuento a, a Yaisa también y a Yaisa le dije la fecha y todo eso y luego vuelve Marcos a la hora de comer baja a la frutería a coger algo y cuando sube me dice, me acaban de mandar la cita para la vacuna, como en tu sueño, tal, no sé qué no sé cuántos", y yo, ¡buah, no sé qué! Y me dice, sí, y tengo la segunda cita el 19 de agosto. Y yo empecé a fliparla. Tía, qué fuerte. O sea, no, qué fuerte días, me, recuerda, plan...
0: me recuerda el sueño que tuve yo con lo de mi abuela. O sea, es sí. que, y encima es ese típico, típico sueño que lo recuerdas toda la perfección, rollo, te podría hacer sí. un vídeo de los planos y todo, de como cómo lo sacaba
1: el móvil del bolsillo, de cómo estaba, en plan, y además que me acuerdo es un sueño, y me acuerdo de solo ver el cuadradito del mensaje y no ver bien el resto del móvil, claro. ¿sabes? En plan, porque es un sueño. Porque, y encima porque te estás centrando la atención ahí, ¿sabes? Exacto, y es, era una cosa muy rara. Y llevamos yo y Marcos como dos o tres días, cada vez que nos acordamos de eso, como que nos sentimos un súper raros, porque es la de, es que no habrán fechas, y no habrán cosas, y además yo no últimamente no me acuerdo mucho de mis sueños y me acordé mm -hmm. de eso nada más despertarme.
0: Tía, muy fuerte, muy fuerte, o sea, cuando me lo contaste yo flip panding, de hecho cuando me lo contaste creo que estaba saliendo yo de... De la farmacia, que por cierto, chicos, ya si queréis haceros antígenos, sí. eh, a, al menos en Valencia, sí, voy, a, voy a no pisarme los pies. Eh, a, en Valencia puedes ir a la farmacia, vale menos de 10 euros y uh -huh. te lo puedes hacer en casa. Es muy fácil, es tipo PCR, te lo metes para analizar, molesta un poquito, pero no es por nada, te quedas bastante tranquilo, ¿sabes? Porque el resultado lo tienes en media horita y al menos pues te haces una idea de cómo está tu sistema inmunológico. Ya. Yes. Y además, hoy es el último. Capítulo de la primera
1: temporada de la ley de Murphy. ¡Ay! Estoy tan... En plan, estoy triste porque es el último capítulo de la primera temporada, pero estoy súper contenta porque hemos hecho una temporada entera de una idea que tuvimos. En plan... Y es una temporada entera, tía. Y hemos, hemos conocido a gente a través de esto, nos ha seguido gente y no sé, es como... Súper guay tío sí y encima Super el otro guay. día
0: que te empecé a pasar fotos de sí porque tengo fotos de Kira que a lo mejor este verano como no vamos a subir nada más a lo mejor voy subiendo los vídeos que tengo Exacto. yo de cuando empezamos a hacer el logo y sí. tal y cuando empezamos a hacer el logo claro el logo era verde ya de ves primeras. era verde era verde uh -huh. y salías tú así en plan es algo fatal en esa foto.
1: Se me ve la papilla, en plan, estoy en plan así, no, no, no mola, pero lo subiremos. <risa> pero
0: después está también los vídeos haciendo la intro de esto me mola. Eh, tal, hay así. unos
1: vídeos de cuando estamos creando la canción de intro para el podcast y, y se ve en el momento que que dice Computers and in Control, que encuentro ese soundbite para meterlo. ¿Nos giramos? Nos, en plan en el vídeo nos giramos y nos miramos en plan de esto, es esto, esto es el rollo que queremos, ¿sabes? Y fue como...
0: ¡Ah! Súper, súper guay. Entonces, nada, pues daros las gracias a todos, sí. que en verano intentaremos estar, aunque sea yo qué sé.
1: Intentaremos mm. subir cosas, pero es comprensible que también necesitamos unas vacaciones de todo, en verdad, porque... Porque ha sido un
0: año, <risa> obviamente, complicado para sí. todos... Exacto. Y además, añadiendo este proyecto que queráis o no, lleva a trabajo. Efectivamente. Y, sí. Pues necesitamos un mes de más relax. Pues a lo mejor sí. os subimos una foto de los perros de Kira o mi gato. Efectivamente.
1: Y luego, cuando volvamos, eh, lo más seguro lo es que subamos eh, lo anunciaremos y subamos un capítulo cada dos semanas, lo más seguro. Porque como yo voy a estar estudiando también, Jessica tendrá más trabajo y todo eso, pues en un principio vamos a hacerlo así. Pero en el momento que yo vea que se puede ir un poco más tal, igual empezamos a subir. Uno al mes, o sea, uno a, a la semana. Antes. como antes, Que
0: sepas que Lee es que estará escuchando esto, porque es hiper, super fan. Cuando le dije que la siguiente temporada, por todo este tema, no sí. subíamos uno cada dos semanas, se indignó. Y ella me dijo, no. <risas> a mí esto no me lo puedes hacer
1: pues igual los hacemos más largos en plan si hacemos eso haremos otro tipo más de, largos, de claro. compensa sabes sabes que a lo mejor
0: nos estructuramos los capítulos de otra manera sí. y añadimos una pequeña sección Exacto. al final o
1: igual cojo yo y el fin de que nos subimos algo mmm, subo un montón de historias al feed del Instagram contando una movida sabes o en un plan de Instagram TV o sea intentaremos también sí. estar contenidos, activos sí contenidos sí contenido sí. se creará
0: pero tenemos muchas ideas muy guays sí ojalá una en concreto que vuela. Sí, 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 se puede hacer, porque sí, por me favor. encantaría. Y nada más, hoy es Prisma, para quien no sepa lo que es un Prisma, es básicamente que, como sabéis, de normal hablamos cada una de un tema y de normal tampoco suelen tener que ver a no ser que hagamos Antártida, Atlántida y, y, sí. y um, Ártico y
1: Antártida Exacto.
0: y cosas así que queramos compenetrarnos, de normal no tienen nada que ver,
1: pero... Eh, esta semana vamos a hacer un prisma de algo que llevamos como haciendo un poco de teaser toda la temporada que vamos a hablar un poco más en detalle y son los ovnis, Obviamente. la ufología. Porque es muy guay
0: en el sentido de, pues joder, me parece interesante. Además, quiero estar como es, súper es que contenta. estoy moviéndome
1: y todo. Estoy súper contenta porque es que es mi tema favorito de todos. En Yo plan. creo que el
0: misterio es de los más sí. interesantes porque es el. El que más se podría a lo mejor intentar demostrar científicamente. Ahí Así como los fantasmas es algo que a lo mejor todavía no conocemos sí. o se nos escapa sí. o es mentira, ¿sabes? Sí. Los aliens, bueno, aliens no, ovnis en general...
1: Eso, eso es un apunte importante que quiero hacer para todo el mundo que está escuchando este capítulo. Ovni, OVNI significa objeto volador OVNI no identificado, significa. ¿vale? No UFO significa igual, aliens, es igual. No significa aliens. Entonces, cuando nosotras estamos hablando todo el rato de ovnis, no penséis, estas locas se piensan que los aliens nos han visitado mil veces. Simplemente estamos contando información con el vocabulario adecuado. Ya que, que esa, esa palabra tenga una asociación, pues mm, lo siento. Claro, o sea, no sé,
0: me, nos pareció un tema súper interesante. Sí. Además, los dos primeros prismas, el primero fue muy fuerte y muy el hardcore. segundo fue muy mm, mm, sádico. sí. En el sentido sí. de... pues Este, este va, va a ser, ser divertido. Sí, este va a ser otro rollo para acabar sí. la temporada. Aquí hay pocas muertes. Pero sí, hay. y lo siento... ahí Sí. Ah, pues yo no. <risa> yo sí que tengo un par. Bueno. Desaparecían. Porque importante. yo esa, eso lo pensaba dejar para la segunda parte, porque esto va a tener una segunda parte, sí, es verdad. Sí, Y yo os voy a hablar de la, todo el tema de la ufología en Españita.
1: Yes. Y Kira, obviamente yo os voy a hablar de eh, la ufología y los ovnis en Estados Unidos, que eh, yo iré después, ¿vale? Porque lo mío te tela.
0: Claro, así, pequeño spoiler, no tiene nada que ver la cultura mm. ovni de España con la cultura ovni de Estados Unidos, no. ¿vale? España, as, o sea, como un poquito de, de introducción, ¿vale? Para que entendáis un poco también por qué no son muy conocidos estos casos o por qué incluso no se han investigado. Y es porque, eh, por ejemplo, en uno en concreto que os voy a contar salió un ministro diciendo que no sabían lo que era. Que no sabían lo que era y se Exacto. ha quedado como eh, ovni, como objeto volador no identificado. Exacto. Pero no es el secretismo de Estados Unidos que sí, lo hace que la leyenda de aumente. vale O sea, sí. esto, para que no digáis, ya, España es una mierda. España tiene cosas muy interesantes para la poca cultura que tiene sí. al respecto, al menos de manera como Vox Populi, ¿no? de sí. manera conocida. Exacto. Y, de hecho, yo quería empezar un poquito con historia de... Porque, claro, tú cuando piensas en UFO sí. o el Movimiento OVNI piensas,
1: ¿cuándo empezó? ¿Con Roswell? Pero es que a la vez dicen que las pirámides, claro, aquí sí. hay como... A ver, en, en verdad, yo tengo algo que no me apunté, pero que ya se iban encontrando lo que dices tú, que realmente uh -huh. el boom fue con Roswell. Uh -huh. Pero sí que antes, en el siglo XIX, eh, se encontraron unos textos súper extraños que describían la llegada de unos alígenes en un pueblo y que luego se fueron y no sé qué, pero luego resulta que fue un libro escrito por una mujer mística del siglo XIX que se llama Madame Bla Bla Blavatsky? Blavatsky, creo, uh -huh. que haré un capítulo de ella. Entonces, eso se considera como el primer encuentro de algo que se creyó, pero que rápidamente dijeron, no, 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 no es esto. Entonces, lo que vas a decir tú ahora, me imagino, es el boom de verdad. A ver, yo te quería
0: contar eso, pues un poco los posicionamientos que hay, sí. ¿vale? Para que entendamos también el por qué estos temas... Eh, o se desmienten enseguida o crean una paranoia enseguida. Exacto, y duran años. Eh, efectivamente. De hecho, no existe un acuerdo entre las dos partes sobre el momento en que empezó la historia con los ovnis, ¿vale? Sí. Por ejemplo, para autores como Ted Wilding White o JJ Benítez, uh -huh. los habitamientos de objetos sin identificar se remontan tanto... Atrás, como
1: historia tiene la humanidad. Sí, porque hemos encontrado hieroglíficos con. si dice así? Jeroglíficos. Her Jeroglíficos, hemos encontrado con objetos en el cielo y todo el mundo levantando las manos, en plan, qué representación de Dios, pero encontrando esas representaciones hemos llegado a poder decir, pues igual, eran cosas que han visto que no sabían lo que eran, lo no estaban. Pero Efectivamente. claro. Pero después hay autores como Carl Sagan o sí. Ricardo Campo que
0: afirman que es un mito contemporáneo que comienza a finales de los 40, instigado por fe eh, fenómenos como Roswell sí. o incluso el mundo del cine, que también... Eh, hay un capítulo sobre Roswell, mencioné un par de cosas ahora como sí. introducción, si queréis algo, ir ahí, porque es un capítulo que merece...
1: Sí. Mucho la pena en es, el, ese es uno de los primeros capítulos, creo, el 6 o así. 6-7, sí, sí, estará por ahí. Uh -huh.
0: Bueno, después, si nos metemos un poco a ovnis, edad antigua, edad media, moderna, ¿no? Claro, los avistamientos de supuestos platillos volantes comenzaron cuando, sobre todo, se hicieron más, más mainstream, Sí. cuando la ingeniería había logrado un nivel suficiente como para desarrollar pues, motores de reacción, misiles, bombas Exacto. nucleares. Entonces, lo que para autores como... Voy a mencionar muchos autores porque me parece curioso para que veáis que sí. hay gente aquí en España que también habla de esto, sí. ¿sabes? Autores como Luis Alfonso Gámez sugiere que un origen humano, ¿vale? Fue como que no es algo que exista, sino algo que hemos creado nosotros inconscientemente, uh -huh. porque es lo que hablábamos antes. Era gente que a lo mejor veía un dirigible y no había visto un dirigible en su vida. Ahora Exacto. estamos acostumbrados a ver un montón de transportes Exacto. que vuelan, pero... Exacto. Y encima estamos hablando de la época, mmm, de la era espacial, todo el tema claro. de la
1: carrera entre varios claro. países. Es por... lo mismo que cuando la primera persona ve, en ver un rinoceronte dijo un unicornio, ¿sabes? En plan, es lo mismo, nunca lo habías visto, pues has escuchado hablar de algo que, que tiene un cuerno y que es no sé qué, no sé cuánto, y dices, hostia, ¿he visto un unicornio? Pues la gente es con esto igual. Lo del Ártico, lo mismo. Si tú llegas al Ártico y nunca ves eso, es que te puedes volver loco porque sí. oyes ruidos todo el rato, exacto solo ves blanco, sí. eh, son cosas sí. que... Las, el como ser humano solemos pensar que nuestra experiencia es el culmino de, en plan es todo lo que podemos ¿Sabes lo que te quiero decir? Que siempre pensamos que la experiencia que ya tenemos nosotros ahora mismo en la vida nos va a dar las explicaciones para a todo lo que nos podemos encontrar. Pero eso no significa que si te encuentras algo que no tiene explicación, es algo paranormal. Claro. O, o de UFOs, o de aliens, o lo que sea, ¿sabes?
0: Simplemente que para tu realidad aún no tiene una respuesta. Ahí está. Efectivamente. De hecho, a este posicionamiento, autores como Jacques valle uh -huh. se han opuesto sosteniendo que, desde el pasado más remoto, el ser humano lo que ha hecho, en vez de como autosugestionarse de que existen tal... Lo que el ser humano ha hecho es um, tratar de adaptar su intelecto y tecnología a los distintos avistamientos Exacto. con objetos cercanos a él.
1: Exacto, y eso lo hablaremos luego porque es lo que tratan de hacer en Estados Unidos también.
0: Que es como si la cultura egipcia se hubiese juntado con los romanos y unos sí. tienen una cosa y los... ¿Sabes? Sí. Que lo dejan así un poco en el aire. Sí. Obviamente pues tirando más al lado de que existe el movimiento o el fenómeno OVNI. Exacto. OVNI. OVNI. Exacto. Vale, estos dos puntos son mayoritariamente... Todas las historias se basan en estos dos puntos de vista. Vale. Los que dicen... Bueno, en general, al menos contigo también te pasará, ¿no? Sí. Que como que tienes el lado de
1: eh, paranoia. Eso será un globo, sí. un tal... Para mí como que hay tres lados. de vale. paranoia, eh, eso no es nada. En plan, que cállate... Y luego tienes el lado de aliens, 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 son aliens, 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 aliens. Y luego tienes el lado del medio en el que estoy yo, que es el de investigarlo. Uh -huh. No estoy diciendo que sean aliens, pero joder, que tenéis un problema, ¿eh? En plan, <risa> en investigar esas cosas, porque... Y luego hablaré un poco más en detalle de eso, de la idea de... La gente que se paranoia con estas cosas y lo hace conspiración, evita que las cosas que realmente necesitan ser investigadas se investiguen. Y esto es algo que un tema que repetimos mucho en el podcast. Pasa con fantasmas, pasa con ovnis, pasa con caras está. de Belmed, que uh -huh. es que
0: sí. Y al final, es lo que dices tú, se queda ahí, se queda como conspiranoia. Porque la está. gente no lo toma en serio de la manera que debe. De hecho, si nos tiramos ya al, al mundo más contemporáneo, vale esto me voy a pasar muy poquito porque te vas a centrar tú más, porque sí. obviamente el mundo contemporáneo ha sido... Eh, todo el movimiento UFO ha sido instigado por Estados Unidos. exacto Entonces, no me voy a meter mucho aquí, pero sí que es verdad que a finales del siglo XIX se produjo una ola, una oleada perdón, de aeronaves, sí ¿vale? Entre 1896 y 1897. También referidas como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasma, uh -huh. ¿vale? Aludiéndose a... A la visión de una clase de objetos voladores no identificados, reportados a partir de una serie de informes periodísticos originados al oeste de Estados Unidos y que poco a poco se extendieron durante el este de ese
1: año. Efectivamente. Y si os acordáis del de capítulo que hablamos de. Eh, ah, no me acuerdo. ¿Cuál ¿El era el que hablé Virgil? de prensa, prensa. No, el que ah. mencioné lo de la prensa amarilla. Eso no fue cuando hablamos
0: de Galcácer.
1: Eh, no, no, fue hace poco, pero bueno, que el H.H. Eh, H. H. Holmes, vale. que cuando estaba hablando de él, que todo lo suyo fue al finales del siglo XIX, en 1890, 1880 o por ahí, uh -huh. eh, se, se utilizaba muchísimo la prensa amarilla, es decir, exagerarlo todo, y la gente literalmente en esa época literalmente se inventaban sus propias noticias para tener tal, entonces... La oleada esa es a raíz de eso, pero, pero obviamente que sí, que pueden haber cosas que sí que se vieron y cosas que sí. Pero, pero... si tú lo exageras, creas It's histeria y la está. histeria
0: hace que yo vea un pájaro corriendo o sea volando súper rápido y piense que es un, un alien, ay, perdón, un ovni a los súper lejos. Me
1: explico. O ves ¿no? a Júpiter, por ejemplo, que es otra cosa que mucha gente confunde Júpiter por ovnis, que no sé por qué. Bueno, cuando no se sabía que estaba ahí, lo entiendo, hace mucho, mucho tiempo, ¿sabes? Mm. Pero sí, en, o sea, sí. Vale. Claro, todo esto nos lleva a proyectos muy peculiares que también
0: en Roswell, que es como el proyecto Mogul, yes. ¿vale? Que esto lo tengo de Wikipedia, no sé exactamente si será así porque tengo de Wikipedia sí. español y como no me iba a centrar en esto, pero básicamente era como una especie, era de mmm, globo aerostático, ¿no? Uh -huh. o algo sí. así, que analizaba
1: el aire para buscar evidencias de pruebas nucleares soviéticas o algo así. Sí, y también tenía eh, un micrófono súper potente que podía escuchar la llegada de misiles y mierdas así, y que básicamente este proyecto Mogul, los globos estos, eran lo que al final, después de mucho tiempo, acabarían diciendo que era lo de Roswell, después de muchas mentiras.
0: Claro, Claro. Y de esto también nos lleva al tema del Blue Book, que lo hablarás tú después, sí. por eso solo lo menciono así. Pero ahora llega la pregunta, uh
1: -huh. ¿España qué? ¿España qué?
0: Claro, porque España, que no tiene una cultura ovni muy conocida, muy mainstream, existen numerosos, pero un montón de casos de presuntos avistamientos, ¿presuntos? avistamientos de ovnis documentados, ¿vale? Sí. De hecho, las Fuerzas Armadas Españolas los investigan a través de la instrucción confidencial y G45 del Estado Mayor del Cuartel General del Ejército del Aire.
1: Ole. Es... No me he trabado, ¿eh? Y encima... Por eso he dicho ole. O sea, yo me hubiese trabado. Yo luego tengo que decir cosas que te
0: Claro, entonces, eh, a ver, esto es muy difícil encontrar información porque obviamente
1: si es de la Fuerza Aérea y tal, ¿vale? Yo voy esto. Es que claro. Piensa que aquí en España no hay ese movimiento de ir detrás del gobierno y obligarles... No, si sí, hay cosas desclasificadas. Lo, no, ya, pero me refiero a que no hay... En Estados Unidos, aunque se miente y se esconden muchas cosas, tú realmente puedes encontrar un cojón de cosas desclasificadas y un cojón de cosas que la gente ha pedido información. Pero aquí, como no hay ese ese afán y también sueltan las cosas porque sí y no tienen ningún
0: problema ¿Sabes? a veces
1: en soltar cosas exacto. sabes que lo sueltan y ya está exacto
0: por eso hablo del secretismo que sí. tiene Estados Unidos junto es un al problema. no sé de sí. España es un problema me explico uh -huh. y por los dos lados uno porque le pierdes la y se sí. queda en Iker Jiménez del JJ Benítez Tal y los cual. cuatro científicos que van a investigarlo, sí. pero no es mainstream. Y allí lo que pasa es que por el secretismo haces que todo el
1: mundo quiera saberlo, aunque Exacto. sea una gilipollez. Exacto. ¿Sabes? Porque obviamente, por ejemplo... Exacto. Es como cuando si yo te digo, tía, te tengo que contar una cosa. Bueno, no, no te lo voy a contar.
0: Claro. ¿Tú te vuelves es como, loca? Sí. Aunque sea lo que sea ¿tú y te Tú te enfadas mucho peor? conmigo cuando te digo, esta tarde te voy a contar una cosa y tú,
1: cuéntamelo ya, no me hagas Sí, esto. sí, ¿Mm? sí. Uy. ¿A que sí? Uy. Sí. Vale, ¿todo bien? Sí, no, mi, mi ordenadora uh, Ay, qué susto vale. me ha ¿Eh? asustado.
0: Bueno, pues esto, el IG45 eh, 45 se sabe eh, por los documentos desclasificados, porque sí. ven siempre el ESO, entonces como que se ha ido tirando el hilo y a raíz de los documentos, claro, como de normal en los documentos, te ponen, por ejemplo, anexo 4, define de anexo y lo hacen con él. El... Sí. Claro, esto lo hacen... Lo ha investigado gente más lista que yo, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es esto? Pues la instrucción general 45 fue emitida por el MOA, que el MOA es el mando operativo aéreo, vale. como hemos dicho, del cuartel general, del estado mayor, del ejército del área del aire, y se lanzó, o sea, como que se aprobó esto para tenerlo ahí por si acaso, sí. ¿vale? El 31 de marzo de 1992. Vale. O sea, hace escasamente... Eh, sí, hace poco. 30 años, uh -huh. casi teóricamente se trata de un documento vale clasificado pero en la práctica se han publicado muchos casos que eh, redirigen a esto básicamente sí. eh, establece un protocolo vale las normas a seguir ante un encuentro con un fenómeno extraño vale, ¿vale? qué es lo que las fuerzas aéreas tienen que hacer
1: claro a ver es que te puede pasar tú tienes que tener un, un plan para todo lo que te puede pasar ahí arriba Estás exacto en un puto avión no puedes frenar y preguntar <ríe> y llamar <jamás> sabías <ríe> una nota de voz claro <ríe>
0: Entonces, más concretamente, su título oficial es Normas a seguir tras la notificación de avistamientos de fenómenos extraños en el, en el Espacio Aéreo Nacional. Vale. Vale. En uh, De hecho, en las primeras páginas define un poco su misión. Te voy a hacer como quote, cita, ¿vale? Vale. Establecer las normas que determinen los cauces de recepción de información, sea cual fuere su procedencia, relativa a avistamientos de fenómenos extraños dentro del espacio aéreo nacional. Nombramiento de oficial informador, procedimiento de elaboración de los informes y clasificación, tramitación y custodia de los mismos. Vale. O sea, que va... Quiero decirte que hay cosas que es como... Obviamente, también yo esto lo relaciono en el 92, eh, de sí. hecho... Ay. Hay gente que dice que los ovnis seguían a Franco. No, yo, eso lo he encontrado yo. Es que, tío,
1: yo lo pienso y en verdad es, me gusta mucho más esta estrategia de, no sé, vamos a investigarlo, que en la de Estados Unidos. Porque imagina ser el primer país en encontrar un alguien de verdad y decirlo claro. al público. Y que no seas mm. Estados Unidos. En plan, mm. les cagarías la cara de una manera.
0: Sí, <risa> eh, yo quiero que pase eso. Aunque sea Rusia, me da igual. Sí,
1: sí, sí. ¿Sabes? Pero, Pero que es que ¿sabes alguien? lo que pasa? Que igual, uh, igual sí que ha pasado y no nos hemos enterado. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, igual alguien ha encontrado a alguien y se lo encargó. En ah, plan, sí. a la persona que lo ha encontrado. Es que, ¿sabes? En plan, es que, tía, he estado mirando demasiadas cosas de los hombres de negro y yo no.
0: Claro, no, es que aquí en España es todo como mucho más protocolario. Sí, Mucho más burocrático, sí. ¿vale? De hecho, en el punto 4 el de este, IG...
1: <risa> Imagina el papeleo si ves un ovni,
0: tía. Tía, Vaya yo ya te, dijo, te dije que quiero trabajar en la centralita del FBI para que me llamen, para cosas de Bigfoot y aliens. <risa> <risa> en plan, yo quiero trabajar. <risa> pues lo mismo, y si tiene que ser en el CNI de España, el CNI. Pero Hostia. bueno, que me digan cosas de estas. Eh, en el punto 4 del anexo... Ah, se habla de los cometidos de los oficiales informadores e investigadores y en él se puede leer materiales, restos presuntamente procedentes de ovnis. Vale. ¿Cómo se tratan? Y es lo típico, ¿vale? Si existen restos eh, de trazas materiales que se sospeche que provienen de ovnis, deberán ser manejados con extremo cuidado y protegidos de cualquier posible modificación o deterioro que pudiese reducir su valor en posteriores exámenes y análisis. Antes de proceder a su manipulación, se deberá, siempre que sea posible, registrar registrar, perdón, fotográficamente y anotar su posición, temperatura, si es anormal, signos de radioactividad y, en general, cualquier otro aspecto que se considere de interés. Y esto es un poco
1: pues, el protocolo a seguir que tiene la Fuerza Aérea. Me, me, es súper interesante esto porque estoy pensando que estas cosas serán también las cosas que tendrán marcados para hacer en Estados Unidos, solo que ellos no han querido decirlo públicamente. Claro. ¿Sabes lo que te quiere y creo decir, que sería plan?
0: más fácil porque dices, a ver, tiene todo el sentido del mundo porque imagínate que sí. lo, lo hemos hablado un montón de veces. Objeto volador. O sea, un objeto volador puede ser eh, algo que ha, ha construido, yo que sé, China, sí. ¿vale? Y que lo está enviando por ahí, se está colando en el espacio aéreo de ciertos países. Exacto. Claro, y imagínate que es un misil. Por eso el tema de trazas de radioactividad, la Exacto. temperatura,
1: son cosas... Es que, es, que, es que has mencionado un par de cosas que yo luego voy a hablar de cosas que tienen que ver justamente con eso y me parece muy interesante. ¿Sí? Hmm. Pues aquí un poco ya
0: pues el tema de eh, protocolos y tal, ¿vale? Entonces... Ahora imagínate, si cogemos el mapa de, de España, de fenómenos extraños, ¿vale? vale. Resaltan lugares como Madrid, Valencia, no? uh -huh. Uh -huh. Cáceres uh -huh. y Huelva, si no me equivoco. Son como sitios muy... No sé, que han habido varias cosas. Vale. O, o sea, varias cosas Lo de Madrid y Valencia
1: no entiendo porque son ciudades, mucha luz y tal, pero Huelva... Y, y Cáceres tiene mucha historia...
0: Eh, espiritista, no espiritista, yeah. pero con ancestros tipo de... El Stonehenge español creo que está por Extremadura. Yeah,
1: eso quiero hablarle algún día Claro, también. tiene movidas
0: de estas sí. así como muy prehistóricas, sí. ¿sabes? Lo que te quiero decir. Entonces siempre se ha considerado lugares de... Mister... Igual como Galicia, como misterio, Exacto, brujas, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Sí. Tiene ese aura de, sí. de espiritismo por ahí, ¿vale? De hecho hay un libro que es la enciclopedia de los encuentros cercanos con ovnis de donde Vicente Juan Ballester, que es el autor, analiza los supuestos aterrizajes en la península ibérica hasta 1985. Vale. En su investigación, el experto reunió cerca de 600 informes, de los cuales 230 seguían sin resolver. Remarco, esto no quiere decir que sean aliens, y aquí tengo aliens, simplemente que sean sin resolver.
1: Es, eso es algo que yo también voy a acabar diciendo mucho luego, y quiero remarcar lo que has dicho tú para todo el mundo. Sin resolver no significa que piensan que son aliens, ni que son aliens, sino que significa que no tienen las pruebas suficientes como para decir que sí o que no. En claro. plan, ¿sabes lo que te quiero decir? Sin resolver no significa ni que sí ni que no, simplemente significa que falta información y no se puede investigar bien.
0: Efectivamente. De hecho, en la España de los 60, pensemos franco, ¿vale? Por eso mencionado antes lo sí. de Franco, que me hacía mucha gracia. El fenómeno ovni sí que estaba muy de actualidad, volvemos a lo mismo. En ese momento eh, Dalí ya estaba viajando a Estados Exacto. Unidos. Ahí había mucho... Sí. Obviamente no era como ahora, pero ya sí. había mucho trasvase de información y lo de Roswell... Claro, eso se expande por el mundo. Se expandió en las caras de Belmez. Eh, siendo español no se va a expandir eso, ¿sabes? Quiero decir... Bueno, incluso habían periódicos como el ABC que contaba con una sección específica redactada por un corresponsal del mundo de los ovnis. O sea, eso yo no lo sabía porque es bajo la dictadura de Franco. Ya Quiero ves. decirte se permitió en un periódico como el ABC, muy fuerte. De hecho, el auge fue, fue tal que habían grupos que quedaban, ¿vale? En sitios, por si acaso yo lo menciono, por sí. si queréis. Esto ir. en Estados Unidos pasa eh, muchísimo. Pues aquí hubo una época como que iba muy a tope, con la tope sí. todo, ¿vale? Y hay un sitio que se llama El Cerro de Los Ángeles, que se dice que desde allí se ven muchos. Vale. Vale. Entre los informes desclasificados por el gobierno en los años 90... Hay constancia de fenómenos extraños en el espacio aéreo de Madrid, Cuenca y Toledo durante los mismos días por la época de 1968.
1: Uh, más o menos. Estos casos me parecen súper interesantes cuando tienes a varios pueblos, y mucha gente y varias familias que han visto lo mismo y tal. Y...
0: Pero tía, lo que decíamos antes, dichos fenómenos fueron desclasificados y la gente, pues, como que. Claro. Pero también hay que comparar. O sea, cuando ayer lo hablaba con, a, con Noelia y digo, claro, es que España. No es ni
1: un estado de Estados Unidos. Es que, es, es que, es que se nos se olvida. Puede... Claro. Se nos olvida que España cabe perfectamente en un sitio en Estados Unidos donde no hay nadie. En plan, en, en un sitio de, en un bosque de Estados Unidos. En plan, es que no, no nos cabe en la cabeza eso. Y, y yo que vengo de Irlanda, que Irlanda tiene menos habitantes que Madrid. <risa> <risa> o sea... Como completo. O sea, tú, en Irlanda, lo gracioso de Irlanda es que todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien que acaba, en plan, conoces a todo el mundo en Irlanda, ¿sabes?
0: A ver, <risa> sí, es que es como una ciudad. Sí, 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 sí.
1: A ver, pues es eso. Entonces, quiero dejarlo claro porque
0: los casos no van a ser a lo mejor ni igual de espectaculares ni tal, pero es que claro. obvia, se nos olvida porque comparamos
1: que es un país con otro país. Exacto. Pero es que estamos comparando eso y la masa... Es como comparar Portugal con... Si nunca has ido a Estados Unidos y si nunca he ido a Estados Unidos, en plan, si nunca has viajado fuera de España a un sitio tan, tan, tan grande creo que es imposible de, de que te cuadre en la cabeza en plan es un país donde dentro del mismo país tienen distintos horarios en plan distintos están en distintas horas dentro del mismo país que sí que, que aquí Portugal también pero eso es por una movida tal en plan Porque cae exacto por ahí. es, es me, me me flipa me flipa muchísimo que la gente en Estados Unidos coge un, coge aviones para ir a currar a veces si trabajan al otro lado del país claro ¿Sabes? Qué
0: fuerte. Es que es otra movida. Sí.
1: Porque tú de aquí a Madrid te coges el coche y te pegas una
0: santa de horas, pero bueno, te vas al coche. Ahí exacto, no. No, 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 no. Qué fuerte. Claro, pues tened en cuenta esto porque obviamente no va a ser igual de espectacular. Claro. Pero bueno, el primer caso conocido en España que se puede asociar al fenómeno ovni como lo conocemos actualmente, ocurrió el 14 de febrero de 1826 en... ¡Un ovni
1: de San Valentín! Es
0: que <risa> quiero pensar que serían fuegos artificiales o algo, ¿sabes? En plan, ya no ves. sé si existía ya como lo tenemos hoy en la cabeza, sí. pero algo de eso, ¿vale? O bengalas, <risa> o no sé. En Capo de Criptana, en Ciudad Real. ¿Qué pasó? Que el 6 de marzo el diario de Cádiz relató la noticia vale descubriendo eh, Describiendo una especie de bólido celeste, pero obviamente es 1826. <risa> no hay forma de comprobar esto.
1: Ahí está. ¿Vale? Es que eso es, yo me he encontrado con mucho de eso también.
0: claro Y aquí llegamos a un titular de La vanguardia del 26 de julio de 1972. Y es que dice así. Cien aterrizajes de ovnis han ¿Qué? sido catalogados en la península ibérica desde 1925, año que se tiene noticia del primer caso hasta 1970, ¿vale? Esto es lo que se creía en el 72, después el señor llegó con 600, ¿vale? vale. Y después te traigo aquí dos random facts, ¿vale? Que es lo que te decía de Franco. Sí. ¿Vale? Porque, de hecho, hay que mencionar, porque aquí en España, no sé si esto tú lo conoces, pero esto lo escuché yo un montón desde que era pequeña. ¿El qué? Eh, el caso Humo. No. Humo, pero con
1: U-M-M-O. No. ¡Uh! Espera, lo he visto escrito. Lo he visto ¿A escrito. Que sí. ¿Qué es
0: eso? Vale. Es uno de los, famos, de los más famosos expedientes X de ¡Ah! ¡Ah! España, ¡Ah! 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 según el cual los habitantes del planeta Humo mantuvieron contacto con ufólogos y contactistas españoles de los 70.
1: ¿Qué setos habían comido, tío? No lo sé, pero es como... Lo siento. La gente que viene a escuchar este capítulo pensando que vamos a ser súper pro-alien... Somos pro-alien, pero escúchame que hay algunas cosas, tío, que no, no estamos locas. Claro, yo lo había visto un montón y cuando lo vi dije... Ah, creo que
0: lo investigaré bien y haré sí. un caso solo de esto porque me parece súper curioso. Bueno, ya centrándonos en cosas más específicas... sí Quería hablarte de un poquito de Ochate, porque si no la gente, me va a linchar, ¿vale? Porque Ochate es un pueblo despoblado, sí. que actualmente forma parte del municipio de Condado de Treviño, en la provincia de Burgos, Castilla y León, ¿vale? La fama del lugar viene desde finales del siglo XX debido a supuestos fenómenos paranormales, fantasmas, todo, ¿vale? Ahora el pueblo está un poco en ruinas y, se, de hecho, es lo único que se ha mantenido son los restos de unas pocas casas y la torre de la antigua iglesia de San Miguel. También se pueden ver los restos de la ermita de Burgundo, si no me equivoco, uh -huh. y una necrópolis medieval cerca del pueblo con tumbas antropomorfas esculpidas en la roca. El territorio ha sido objeto de muchas leyendas acerca de supuestos fenómenos paranormales. Ya te digo, ovnis, eh, um, hay gente que afirma que ha visto como humanoides. Sí. Vamos a dejarlo vale. como humanoide vale O sea, ha visto formas, no, se, no ya no se sabe si es por fantasma, por alguien o por un señor que estaba entre la niebla, sí, ¿sabes? Vale. No lo sé. Pero sí que es verdad que Ochate se ha convertido desde los 80 en un sitio como de peregrinación de la sí. gente que a Para... genera sí. el misterio. Yo quiero ir, porque Obviamente. estéticamente tiene que ser, es que es un pueblo despoblado que solo queda el campanario de una iglesia. Ese, iglesia es, eso, o sea.
1: lo de los pueblos despoblados en, en Estados Unidos hay un cojone, ¿eh? pero un sí aquí no sé si un, hay un montón con, un aquí hay bastantes de hecho hay algunos en si ¿sí es Andalucía sí. que están pagando a la gente para que vayan a poblar el pueblo si sí. es la de mmm, quieres que un alguien de 22 años vaya a un pueblo sin nada en plan están regalando casas tío
0: efectivamente, tal cual yo he visto para ir a cuidar de ganado y cosas así sí, 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 en Cantabria, sí. y que lo hacían bastante bien digo, a que
1: me voy con las vacas yo ahora a ver, no es por nada, pero para la gente que no, no tiene otra cosa o lo que sea, o oh, si eso te gusta o que le
0: mola el campo ¿Exacto? y, Exacto. y si, monto ahí mis gallinas tal y cual. si trabajas
1: desde casa a lo más mejor más de una vez cuando me harto me lo he pensado yo vengo yo vengo de campo y yo soy una chica de campo de pequeña tenía o sea que cada una <risa> ella de pueblo
0: bueno, la leyenda nació a causa de un artículo publicado en la misma época, titulado Luces en la Puerta Secreta.
1: ¡Oh, parece... oh qué bonito! Luces en la Puerta Secreta. Es que secreta. queda súper
0: bonito, ¿verdad? La vela, eh? tío.
1: Claro. Y el artículo
0: se basa en una fotografía mm. de un ovni volando por las cercanías de Ochate, tomada por Prudencio Muguruza, uh. aunque muchos dijeron que era falsa, pero como que tampoco se ha llegado a comprobar porque el nivel de calidad de la época... Yeah, yeah, yeah. Sí. Sabes que cuanto peor es la calidad... Más, sí, efectivamente. Más entiendo. puede colar un fake, porque se puede hacer de alguna manera, ¿sabes? Exacto. Y es más difícil de comprobar, sí. porque como está todo pixelado, que no notas relieve sobre el relieve... Exacto. Es mucho más complicado. Sí,
1: yo tengo un caso así parecido también.
0: Y aquí ya nos metemos a los dos incidentes que tengo para contarte. Vale. Vale. Bueno, nos metemos en faena. A ver... Islas Canarias. ¿Nos tenemos oyentes de las Islas Canarias? Sí. Vale. Ya hizo, nos escucha. Claro, aparte Aunque de va por Iza. el capítulo 4. <risas> sí, bueno, que no ya, Iza, cuando, cuando llegues, avísame. Pero, ¿qué pasa en las Islas Canarias? Que tenéis de todo, hijos míos. Tenéis fantasmas, tenéis Necesito ovnis. Necesito hablar. Pero mon... O sea, sí. las Islas tenéis uh -huh. una historia
1: increíble. Sí. O sea, con los indígenas de allí. O sea, es brutal. Es, sí, sí, sí. Brutal. Una historia súper, súper rica en cosas. y flipas. En
0: un montón de, de, de misterios y, sí. y movidas así. Bueno, pues yo me voy a centrar en el UFO, obviamente, ¿vale? Empieza la historia. En la noche del martes del 22 de junio de 1976, entre Agaete, o Aguete, no sé si se me ha escrito mal en el teclado, ¿vale? Y Galdar cientos de personas pudieron avistar un objeto que fue observado desde Tenerife, Las Palmas, La Gomera, Gran Canaria y, por, eh, además de esto, incluye a un barco militar que estaba en el agua en ese momento. Vale, ¿vale? De hecho, este fue el expediente OVNICON número 760622 del Ejército del Aire y fue confidencial hasta 1994. Uh. Vale. Sobre las diez y media de la noche, una extraña esfera de colores del tamaño de tres lunas llenas, según describen, rollo, oh, a lo mejor está muy cerca y parece más grande.
1: Claro, vale, no, sí, o sea, me lo puedo imaginar. En plan, como muy sí, grande. Sí. Tipo
0: cuando sale la luna está grandísima, de sí. ese estilo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de gente, que o sea,
1: la mayoría de gente, la uh -huh. gente que nunca ha volado en un avión o ha, ha hecho esas cosas... Es súper difícil distinguir el tamaño de algo que está en el aire cuando estás en la Tierra y encima si nunca has tenido la perspectiva de estar en un avión, ¿sabes? es súper difícil. Entonces
0: a lo que se refiere es como un algo que brillaba mucho, muy grande, ¿vale? Que supuestamente atravesó el cielo de Agaete, sí que será Agaete porque lo he puesto varias veces, perdiéndose hacia el Teide. Hay gente que dice que fueron 10 minutos, hay gente que dice que fueron 40 porque como que se quedó quieto y después se fue. Vale. La parte más famosa del caso tuvo eh, lugar en el barrio cercano de... Esto sí que lo tengo mal, después os lo digo porque lo tengo varias veces escrito, ¿vale? En un barrio de uh, Las Rosas, si uh -huh. no me equivoco, donde varios testigos lo vieron de cerca. Vale. O sea, en el sentido de como en el suelo, de cerca, sí. ¿vale? Resulta que un par de días después del avistamiento hay un señor que se llama José Ramón Santa Suárez, que es el que escribió como el artículo, pues es un señor canario, sí. uh -huh. ¿vale? Como que escribió una crónica. sí. Vale, se dirigía hacia las palmas y pudo observar el supuesto lugar del avistamiento. Este vale. tío es bastante escéptico, ¿vale? Entonces, lo que relata que vio fue un círculo de unos 10 metros donde las cebollas se encontraban aplanadas en la misma dirección, todas hacia la misma dirección, con otro color distinto al sembrado, ¿vale? Y quemadas por las puntas. Eh, de hecho, el lugar estaba acordonado con unas cintas y había un vehículo de la Fuerza Aérea que lo consideró como un montaje periodístico, todo el tema del aplanamiento sí. de las cebollas. ¿Qué pasó? Que hubieron todo tipo de testigos. Como hemos dicho, estaban los claro, claro. militares, pero además había un médico llamado Francisco Julio, vale que este señor se iba en taxi con una paciente porque había ido a, bueno, había ido a verla, necesitaba sí. de urgencias, y se iba. iba con un amigo suyo bastante... En plan, conocido por estas cosas, porque él iba de casa en casa, iba siempre sí. en taxi, ¿vale? Y lo vieron los dos, pero no se pararon. O sea, lo vieron, pero como la mujer, pues estaba un poco que claro, necesitaba bueno, ayuda. Tú eres eh, pero los dos lo describieron. Vale, quiero leerte... Estamos hablando de un médico. Exacto. Vale, quiero leerte, y esto he visto yo, el papel. Sí. Donde está eh, la cita de la transcripción de lo que él dijo. Vale. Vale, vamos a flipar. Al desviarnos de la carretera general de Las Palmas hacia Goethe... Al entrar en el camino vecinal de las rosas, observamos una gran esfera transparente estacionaria próxima al suelo de color azulado con una columna en medio por donde circulaba una especie de gas azul celeste en la parte central, ante ¿Qué? tres consolas y dos individuos vestidos con monos rojos situados uno enfrente del otro sobre una plataforma color aluminio como metálica ¿Vale? El tórax mayor que las extremidades inferiores y la cabeza proporcional al tórax, pero con la parte occipital ligeramente más alargada. De una altura de entre dos es metros que claro, y medio. Es y... médico.
1: Un médico cuando mira a alguien hace una observación médica. Efectivamente, Me flipa esto, sí. ¿Vale? Entre
0: dos metros y medio y tres metros, más o menos, de altura. Y el objeto uh, fue creciendo
1: alto. de tamaño
0: hasta el tamaño de una casa de 20 pisos y después despegó hacia Tenerife. Eso es lo que dice el doctor. Vale. Vale. Los militares, como lo vieron desde el agua, era otra perspectiva estando un poco más es lejos, que es y eso. lo afirmaron a otras cosas como un sí. avión o algo de eso, sí. y que ellos no tenían constancia de ello. Sí. Las conclusiones finales de la investigación militar fueron que se trató de un fenómeno aéreo no identificado. Vale. En este caso, los escépticos argumentan que los incidentes de los OVNIs de Canarias, que hubieron bastantes entre el 74 y el 79, uh -huh. fueron miles de eh, misiles lanzados por Poseidón, que Poseidón es como el nombre en clave de una parte de las fuerzas aéreas, porque vale. esto sale después en el, en el otro incidente que te tengo que contar. Uh -huh. ¿Vale? Lanzados... Vale. Supuestamente había un, un submarino por la época eh, de Estados Unidos que hacía pruebas no? balísticas. Sí. Entonces, no sé si... Le... Ya te digo, como está la información un poco contradictoria, no sé si son misiles de Estados Unidos o, sí. o España tirándoselos a Estados Unidos, ¿vale? vale
1: Pero bueno, mm, que mm, la movida... Mm, creo que no, yo creo que si España le tirase misiles a Estados Unidos en el 70, acojona. yo creo que no estaría aquí España ahora mismo.
0: Tía, a mí lo que me flipo de esta historia es la descripción del médico. Porque yo la leí y dije, esto no puede ser que lo haya dado tan... Y yo he visto el Pero es que papel... Sí es es verdad
1: que la gente cuando miente da más detalles.
0: También puede ser.
1: Pero como ya te Pero digo, es como que es ¿por, qué vas a, ¿por qué vas a mentir y, no y, para... jugarte y además jugarte tu carrera profesional con esto? Mm. Porque yo qué sé, por ejemplo en Estados Unidos se ve mucho así, en plan la gente que sale, la gente de, de profesiones así que sale y dice que han visto cosas, la gente se nos arruinamos. Muchas sí. Exacto. Entonces, no sé, igual porque aquí no estaba visto en plan. Yo qué sé, no, 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 sé, pero me parece interesante, me parece. A ver, yo cuando vi la descripción con
0: el tema del occipital, el tórax, el
1: no sé qué. Claro, es que es un puto médico. O sea, en es plan, lo que y, dices, y los médicos es... están, están. Son personas que me imagino que si sí, eres un buen médico y además trabajas con muchos pacientes o lo que sea, tú cuando ves a alguien que no conoces, automáticamente tu cabeza subconscientemente dice esta persona mide tal y lleva gafas y no sé qué. Sabes en plan porque eres médico.
0: Efectivamente, efectivamente. o es lo que hablamos tipo, con el Bigfoot, sí. que pudieron ver a través de una imagen que tenía sí. varios tumores en la pierna. Sí. Me explico, mm. o sea, el médico tiene otra perspectiva del mundo, vale al sí. igual como un filósofo. Viven sí, sí, en, sí, en sí. esferas diferentes, entonces esto es lo que más me extrañó. Pero uno de los casos más documentados por las fuerzas aéreas, y vividos también por las fuerzas aéreas, y por mucha gente que lo estaba viendo en ese momento, fue... Las luces de manises. Y me
1: encanta que sean manises. Esto me flipa. Lo vi en plan por un segundo antes en tus apuntes. Vi las luces de manises y flipé porque manises está aquí a la
0: Claro. Y yo no sabía que... O sea, esto sabía que existía. Yo ya había escuchado esta historia, pero no lo había localizado, que eran manises. Bueno, fue un avistamiento de origen desconocido ocurrido el lunes 11 de noviembre de 1979 que provocó que un vuelo comercial tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de manises. Uh. Te cuento. El suceso lo protagonizó el vuelo JK297 de la compañía TAE con 109 pasajeros y creo que eran como 40 o 50 de tripulación, ¿vale? En total eran unos 160 o así, vale. ¿vale? Eh, Procedía de Salzburgo Austria y había hecho escala en Palma de Mallorca antes de seguir rumbo a Santa Cruz de Tenerife. Vale. vale. A las 11 de la noche, tras salir del aeropuerto de Mallorca, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada comenzó a ver unas luces rojas que parecían seguir al avión. Vale. Estas luces eran dos puntos rojos, verdes y blancos, que cambiaban de color, pero no titilaba. Es decir, no era un faro, o sea, cambiaban automáticamente de color. Vale. No, no era un avión haciéndoles luces. Me explico en plan... Bueno. Sí. Vale, continúo.
1: Sí, sí no, no, es que si ah, te vale. estoy mirando raro es que estoy flipando porque es que estás describiendo un poco el ovni yo de pequeño.
0: ¿Sí? Sí. Hostias. <risa> vale, este, el piloto se extrañó, vale. ¿vale? Ni el piloto ni el copiloto, que el copiloto era Ramón sí. Zatuazu, supieron identificar el objeto. Uh -huh. Entonces, según unas declaraciones de tejada, esas luces les seguían desde un ángulo de 60 grados como en diagonal desde abajo y por detrás.
1: Vale. Así, Uy, pero más si o menos. Es debajo del... Vale, pero claro, como la
0: perspectiva de, de, sí. la, de, la, de la cabina del piloto sí. es más de, 3, eh, de 180 claro, grados, ellos sí que esto. se pueden asomar y ver que hay unas luces siguiéndolos, sí. ¿vale?
1: sí, luego esta descripción, gracias, no la tendré que hacer yo luego con un caso que tengo parecido. ¡Perfecto! <risa> eh, estamos conectadas.
0: Bueno, el piloto y el copiloto decidieron preguntarle a la torre de control del aeropuerto de Barcelona si podían ver en los radares, en los radares el objeto que les seguía, porque ellos no podían. Vale. No había señal, ¿vale? Les dijeron que no, que ellos eran los únicos, el único vuelo que estaban activos a esas horas en esa dirección, ¿vale? vale, por esa zona. Entonces, algo raro, pues, pasaba. Claro. Bueno, de repente las luces comenzaron a hacer, las luces que les seguían, comenzaron a hacer movimientos bruscos y rápidos en varias direcciones, como si, ellos, el piloto lo describe como si estuviesen jugando con ellos. Es un piloto, en plan, sabe lo que son las luces, sí. sabe que no hay luz, sabe, quiero decir, sí. es, una, es una persona que se ha formado muchísimo, un piloto... No es, yo qué sé, otro oficio que sea más de experiencia, ¿no? Es que eso tienes que saber todo. Exacto. De y hecho, además, no...
1: un piloto para llevar un avión con muchos pasajeros y todo eso, tienes que haber hecho no sé cuántas horas de haber volado ya. En plan, que tú ya llevas mucho tiempo ahí arriba, las perspectivas las tienes claras. De tú hecho, no te puedes... Claro. Eh,
0: bueno, esto no es de la época, pero actual, desde que pasó el señor este que um, estrelló uh -huh. el avión, ya no pueden estar el piloto solo. Siempre tiene que estar el copiloto o la azafata con ellos, ¿sabes? Pues en este momento justo estaban dos y la azafata también lo vio, ¿vale? Mm -hmm. En ese momento, el piloto elevó un poco el avión, pero las luces hicieron lo mismo y se pusieron justo encima y acercándose poco a poco. yo que estaban como a unas cuatro millas o así. Vale. De que Eso sí. es, o sea... eso es menos, menos de un kilómetro. Exacto, poco es como el de tema kilómetro. de los eh, dos metros y medio tres entre coche y coche, sí. ¿vale? Eh, si estás a uno y medio, pues si pega frenazo, te la metes, sí, ¿vale? exacto. El piloto pensó que lo más fácil sería hacer un aterrizaje de emergencia y contactó con la torre de control del aeropuerto de Manises sí. para ver si tenían pista libre. Sí. Tras la confirmación, la torre avisó a las fuerzas
1: aéreas para que investigaran el objeto. Claro, porque es que o sea, esto cuando pasan estas cosas la gente no está pensando en ovnis. Cuando te pasa esto piensas esto es tecnología de otro país, esto es alguien que nos está atacando, esto es en plan lo de ovni es lo último y lo, de sí, 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 es lo sí, que sí. suele pensar la gente después. Efectivamente.
0: Total. Que, de hecho, era la primera vez en la historia española que un avión comercial se veía obligado a, aterrizar, eh, wow. a hacer un aterrizaje de emergencia debido a un ovni, ya que el ovni estaba violando todas las normas básicas de seguridad. Si ahora ya, ya es fuerte, te voy a contar lo mejor. Vale. Vale. Cuando aterrizaron, el ejército y las fuerzas aéreas ya estaban allí. Vale. Que esto me recuerda mucho a Estados Unidos. Es muy rápido, ¿no? Pero es que resulta que la base de las fuerzas aéreas antes estaba enfrente del aeropuerto de Manises. Porque no ves que los aeropuertos están en zonas vale, escarpadas. Pues eso
1: ya me hace pensar también el ángulo este de que podrían ser algo que estaban probando. Ellos, que podría haber sido suyo, ¿sabes? En plan... Efectivamente. Ah. bueno Durante mm. el
0: camino al aeropuerto, las luces seguían al avión y cuando este aterrizó, las luces se quedaron estáticas encima del aeropuerto a vista de todos. De todos te estoy hablando, jefe de seguridad, el director del aeropuerto, la, las fuerzas aéreas, lo estaban viendo, o sea, estaba ahí. Sí. Pero gente de otros sitios, de a lo mejor Torres de no torres de control, pero a lo mejor desde la fu Ah, sí, desde la base de las fuerzas aéreas, que, bueno, estaba enfrente, pero sí. digo enfrente en un sitio que es muy grande, ¿vale? Sí, estaba cerca. Sí. ¿Vale? También lo estaban viendo, o sea, se veía, se veía vale. desde varios sitios. Vale. De hecho, el director se dio cuenta porque él estaba en su despacho, viendo a ver lo que pasaba, y miró por la ventana y lo vio. O sea... Me acojó, ¿no? O sea... Yo me meo chao. encima. O
1: Adiós. sea, las la fuerzas
0: vida. aéreas estaban ahí y lo estaban viendo. Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué? Según, eh, bueno, se les explicó a los pasajeros que había pasado, porque encima eran todos alemanes... Claro, bueno, se explicó un poco la situación, pero sin muchos detalles. Cuando Miguel Morlán, director del aeropuerto de aquel momento de Manises, recibió la azafata piloto y copiloto, dijo que venían con muchísimo miedo, o sea, que venían blancos. Hombre. Vale. Sobre las 12 y 40, le llega un aviso al señor Fernando Cámara, uh -huh. un señor que es piloto de caza, súper sí. escéptico hasta ese momento. sí. ¿Qué pasó? Que un caza Mirage F, era una, un caza francés, ¿vale? Eh, del ala 14 despegó desde la base aérea de los Llanos en Albacete en misión de Scramble.
1: Sí.
0: ¿Vale? Que es una alerta de intercepción aérea.
1: Sí, ¿Vale? Y
0: como hemos dicho, pilotada por Fernando Cámara para que investigase las luces que seguían encima del aeropuerto. ¿Vale? ¿Seguían sí. allí? ¿Vale? Este avión llegaba a alcanzar dos veces y media no sé si me apuntan mal, como la velocidad de sonido iba a toda hostia ha sido la, el avión vale. más rápido en la historia de las Fuerzas Aéreas Españolas. ¿Vale? ¿vale? Es esta que, que prohibieron
1: hace poco. Puede ser. Sí, que porque rompía la barrera de, del sonido. De y... hecho,
0: eh, yo he visto entrevista un podcast que sale este señor dos horas y media diciendo sí. que llevaba como... Cosa, eh, cosas acolchadas para la presión de la sangre que le corriese. Es, es que yo
1: luego te voy a hablar de eso, de casos que no estaban preparados en plan, si tú vas a cierta velocidad o a cierta altura, te vas a desmayar.
0: Efectivamente. Pues total, que Fernando no tardó en con, con encontrar... Claro, iba a toda hostia claro. me estás contando. Y relata que vi la luz, aunque mi radar no detectaba nada. Uh -huh. Yo volaba a unos mil kilómetros por hora y cuando lo alcancé, aquella luz pasó de estar estática a volar delante de mí a la misma velocidad. Vale. Era consciente de que ese objeto me estaba detectando porque se me dispararon los sistemas de amenaza de mi avión. Pero yo solo podía verlo con mis ojos. El caza de Fernando tuvo que aumentar su velocidad para finalmente, eh, más o menos, intuir la forma. Sí. Él dice que la forma era una copa invertida sin la base, la cual cambiaba de color, aunque enseguida el artefacto desapareció de su vista. ¿Vale? Cuando Fernando llegó a la sierra de Zaragoza, sus sistemas y radares comenzaron a sufrir interferencias y el radar que se activó en su jet fue el que detecta misiles enemigos y el detector de amenaza rara. Que eso implica cuando... O sea, tienen como un detector sí. que cuando otro avión los detecta, a él sí. le sale que
1: ya los han pillado. Sí, porque todo eso es un sistema de radio y de tal y de radares y no sé qué, no sé cuántos y se pueden detectar las ondas.
0: Claro, ¿qué pasa? Que los misiles iban por infrarrojos, es decir, iban por calor no detectaba el calor de la luz que estaba viendo delante. En Estados
1: Unidos solo empezaron a detectar esas cosas cuando cambiaron sus cámaras y sus sistemas en el 2004. Antes de eso, todo era ojo.
0: Tía, es que eso es muy fuerte. Es, es, ¿eh?
1: es impresionante.
0: Es muy fuerte. Total, que Fernando preguntó a sus superiores si seguían la captura de este ovni, pero dijeron que no, que se fuese a la zona de Sagunto porque había otra luz sobre el mar. ¡Oh! Vale. Fernando se dirigió hacia allí y bajó la altitud y de repente pensó en que estaba saliendo la luna, pero una especie de luz redonda, muy potente, y se dirigió a ella. Vale. La, después de hora y media de persecución de estos dos objetos, sí. las luces salen del territorio español hacia África y Fernando pues detiene a la búsqueda, claro, ¿vale? porque no puede. No, puede, uh -huh. no puede entrar. La buena cuestión es que Fernando sigue diciendo que los dos objetos jugaban con él. ¿vale? O sea, vale. él notaba que jugaban con ese, es un pavo que obviamente... Un caza no lo piloto yo. Sí. Volvemos a lo mismo. Es gente, igual como en Estados Unidos, que alguna tendrás de esas, sí. que está muy entrenada sí. para esas cosas. ¿vale? La prensa española se hizo eco, obviamente, y hay fuentes que dicen que el ministro de Transporte afirmó que no sabían lo que era. Vale. Dijeron que no tenían ninguna respuesta al respecto y lo llamó como tráfico aéreo no identificado. Vale. vale. El ejército recolectó todas las fotos y vídeos que se pudieron hacer sobre las luces, pero nunca se revelaron las grabaciones de la caja negra del avión. Vale. Les prohibieron hablar de esto al piloto y al copiloto en, eh, con la prensa de público hasta creo que fue 2004 uh -huh. que se revelaron, porque yo las he escuchado. Sí. Vale, y Estela. Lo más curioso de todo es que un piloto militar, 10 días después del incidente de Manises, anónimo, porque este sí que salió anónimo, está. estaba haciendo un ejercicio con su F-1 también, cuando dice que su radiotransmisor se volvió loco. De hecho, escuchaba como mucha, mucho ruido, tú sabes lo que es el sí. ruido, lo apagó y dice que al apagarlo, se empezaron a escuchar voces de niños de la radio que le decían, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué? Me hola, ¿cómo estás?
1: Hola. Escalofríos.
0: El piloto se rayó, volvió a la base, no se lo dijo a nadie, pero se fue a Fernando Cámara se lo dijo y Fernando Cámara le dijo que no era el único, ya que otro piloto... El día anterior le había dicho lo mismo, que había
1: escuchado esas
0: voces. Entonces, pues en 1994 se desclasificaron esto y aparece como tráfico aéreo identificado. No
1: lo de lo de la voz del niño diciendo hola, ¿cómo estás? Hola, me puedo creer que es un niño en el garaje de su padre jugando con un radio de estos súper antiguos porque si tú te pones en la frecuencia correcta hablas con quien quieres. En esa época no, las, no sé cómo sería la frecuencia de las fuerzas aéreas pero no me imagino, no sé si en aquel entonces tendrían como una radio para una ellos. una frecuencia cerrada sabes o si alguien no lo sé o igual no sé era hasta qué un punto niño está. eso sí se podía hacer iguales sí me imagino que sí, sí, no. de, sí creo que eso A ya ver. se hacía en la segunda guerra mundial ah. creo eh, pero me imagino que sé podría ser un niño que ha encontrado el walkie talkie de su padre que está en la mili sabes lo que te quiero decir en plan claro. es, eso se puede explicar por ahí todo lo demás no tengo ni puta idea pero
0: eso y básicamente esto es un poco como historia, España, cómo aquí se han vivido estas cosas, pero ya te digo sin más a mí me han encantado, nunca había escuchado nada de esto.
1: Yo lo de Canarias me flipó porque. A ver, en Canarias sí que me acuerdo, en plan he escuchado mu muchísimas cosas de lo que has dicho tú, de todo tipo. En plan, que sí hay. El está... Barranco de las Ánimas, estas que nos dijo
0: ya así. Efectivamente, sí, 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 No sí. sé si os estoy diciendo bien, hacer. Perdón,
1: pero... algún, en la segunda temporada, igual hago un capítulo de cosas de las Canarias, en plan de cosas de ahí, igual como está Yayza Igual como está Isa aquí, si quiere mm. participar, yo se lo comento. Y aunque Yo sea comentando, ¿sabes? Claro. en plan que no se prepare Exacto. nada. Exacto. Pero encanta. para que tenga, tener a alguien aquí para corregirme también, porque no quiero nunca faltar el respeto a nadie y sé que las si cosas puedo. ahí, hablar de esas cosas... Pues... Otra
0: cosa es que no, no lo tuvieras, pero teniendo Exacto. la mano. Exacto, Pues esto es un poco la parte de España, ya digo, eh, el problema con España es que tiene casos muy guays, pero como siempre han ido al no lo sé, que a lo mejor lo siguen investigando, pero han dicho no lo sé. Exacto. Pero ya es como que la gente dice... me Vale. Sí, sí, sí. sí Pues yo si tú no lo sabes, yo no... Menos,
1: ¿sabes? Pero no sé, tía, me,
0: me parece muy El último me parece muy fuerte.
1: Me parecen muy, cosas muy fuertes porque además concuerdan con, con varias cosas que te voy a contar yo. Que yo, en mi lado, como hay tantos casos, no he cogido ni uno, ni dos, ni tres para decirte en detalle, sino que te voy a contar un cojón y hablarte un poco claro, por encima por eso te, de todo, te he contado si yo no... un par
0: y esto es porque me parecen súper interesantes sí. y como España, es que ya te digo, España me ha costado un poco encontrar mucha información porque... Es que yo lo busqué, cuando estaba buscando esto,
1: me puse a buscar para España también para ver en plan con lo que te ibas a encontrar tú para ver si yo iba más o menos bien encaminada también con estas cosas y dije, hostia, en plan hay, hay, pero pero no la, Podcast, lo sigo diciendo. Hay muchos podcasts sí, que hablan de pero esto. la falta de información en internet de España, De España tía. y de cosas en español, tú vas a la página, ¿vale? De encuentros de encuentros oficiales registrados de ovnis en todo Aquí el tú no mundo, puedes hacer esa página. ¿vale? Eh, tú vas a eso en Wikipedia vale, y el listado es larguísimo que tengo muchos de esos aquí, vale, porque he cogido solo los de Estados Unidos, en lo cambias manos. a España y es una cosa, es menos de una página, es media página en plan... Y claro, y después dicen, es que,
0: por ejemplo porque ¿quién habla de estos temas aquí? Cuatro personas, Tal y una cual. de ellas Iker Jiménez sí, y sí, Iker Jiménez, sí, sí, Jiménez sí. obviamente, pues tiene su posicionamiento que es muy, cre muy creyente o al menos deja la sí. puerta abierta
1: ¿vale? Yo siempre que digo de, de que va el podcast la gente me dice, ah, rollo Iker Jiménez Claro. Siempre, su nombre siempre porque ¿Por qué? Sale.
0: Porque no hay nadie que haga esto. Exacto. Sí, no sí. hay nadie que haga esto mm. a nivel mainstream, mm -hmm. ¿sabes? Y él es el único que, va las fuentes, que puede conseguir ir al ejército,
1: a la tal, sí sí ¿sabes? A raíz del podcast, me he dado en plan... Un día me, me rayé y pensé en estudiar periodismo. ¿Qué dices? Sí, sí, a ver, tengo por, por acabar una carrera, ¿sabes? Pero oye, que no, se pueden tener más carreras en la vida. Igual algún día lo hago a distancia o algo, porque no sé, me gusta... Investigar. Está muy guay. Y me gusta investigar no para sacar cosas sensacionalistas, sino para llegar a la verdad, tío.
0: Mira tú lo que has dicho, que yo sí que
1: sé que tú puedes entrar.
0: Has tenido muchos problemas con páginas web también, que intuyo que lo mencionara.
1: Sí, vale. Sí, muchísimos. O sea, Pero... muchísimas páginas a las que he ido, a las que he ido me, me sale que no se pueden ver en este país, porque como son de Estados Unidos y porque aquí en la Unión Europea tenemos la ley de protección de datos y no sé qué, no sé cuántos, pues rollo que no lo han actualizado ahí, pues no me dejaba entrar, tío.
0: Pues, tía, yo lo que te iba a decir es que, por ejemplo, tú a lo mejor buscas algo y te pueden salir páginas oficiales tipo. NASA, ta, no sé qué. Yo he sí. buscado el código de IG45 uh -huh. y no me salía nada de las fuerzas aéreas ni nada. Yeah. Es que o no... sea, por eso, yeah. todo lo que he descubierto ha sido porque he visto fotos de los informes que uh -huh. se menciona eso, entonces sabía que era real, sí. ¿sabes? Sí. Pero lo que me gusta de Estados Unidos es que dentro de lo que cabe hay mucho secretismo, pero
1: la gente tira más del hilo. La gente tira del hilo, efectivamente. Y ahora hablaremos un poco de eso. Vamos a, a ver. <risa> Vamos a, <risa> a empezar con la movida. Con Hemos hecho un parón pequeñito. Para componernos y, 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 y... coger aire. Y coger aire, exacto. Que, vale. viene? que se vienen pues, las curvas. Yo te voy a hablar de ovnis en Estados Unidos. Que, claro, no es parecido a España, que puedes decir, pues en España hay esto y esto. Mm. <risa> vale. Mm. Hay muchas cosas,
0: eso sí que, obviamente, <risa> creo que lo
1: sabemos todos. Sí. Empecemos por aclarar otra vez que ovni significa, eh, significa objeto Volador, no identificado. Y UFO significa unidentified flying object. No significa alien. Significa algo que está en el aire que tú no sabes identificar. ¿Vale? ¿Todos estamos de acuerdo? Vale. Es que no quiero que... No, Por no... eso antes cuando he dicho no son aliens. Exacto. En plan, he mencionado la palabra alien o humanoide. Vale, pues. Vale. Empecemos con un poco de estadísticas de Estados Unidos en general, porque a ver, todos tenemos la imagen de, pues joder, todos vimos cómo asaltaron al área 51, o cómo querían hacerlo, era un meme, no lo hicieron, pero hay mucha cultura, ¿no? Me encanta que cuando investigamos el mismo tema, es cuanto
0: más cuento me doy de que investigamos súper diferente. Súper distinto, tía, súper distinto. En plan, súper, sí, sí, vale, mucho, me vale. encanta. Vale.
1: Pues, un 17% de estadounidenses dicen que han visto un ovni. Joder. Un, 37, un, perdón, un 33% piensan que los aliens han llegado a visitar a la Tierra. Uh
0: -huh.
1: Y un 60% de ellos piensan que el gobierno está escondiendo muchas cosas que tienen que ver con aliens y UFOs. ¿vale? Vale. Eso es un 60%. Más de la mitad del país piensa que el gobierno está metiendo. ¿Por qué no me extraña?
0: No, no, soy...
1: no, o sea, no, Estados yo. Unidos, con lo transparente que ha sido Ay, siempre, claro. si todo
0: sabe quién se cargó a Kennedy y todas Ay, estas claro, cosas. Claro, se sabe sí, todo. ¿Para qué vamos a hacer un podcast de esto? No, sí, sí, si todo, todo el, el capítulo sabe, ya se ha acabado, chicos. Ya,
1: es que ya está. <risa> vale. Eh, volviendo un poco al tema que estabas hablando tú antes, eh, que por qué hay tanto fanatismo en el mundo por los aliens y todo, y sí que es verdad que empieza todo en Estados Unidos. En plan... Mmm, sí. La parte contemporánea, en plan, que es la más boom. Pero eh, lo que lo instigó también en Estados Unidos fue que resulta que en los años 40, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale?, eh, uh -huh. Esto fue cuando la idea de los OVNIs realmente dis se disparó y empezó a ser un fenómeno porque durante la guerra todos los lados involucrados dijeron que habían visto objetos que, rojos, vale, luces rojas que volaban eh, súper rapidísimo siguiendo, persiguiendo a sus aviones y todos pensaban que era un arma nuevo del otro lado. Entonces nadie se quejó y los llamaban Foo Fighters. Anda. Que de ahí sacan el nombre, del grupo, de, grupo de Foo Fighters se llama así por eso.
0: Sí, a ver, es un poco la descripción que he hecho yo del último caso. Efectivamente,
1: uh. efectivamente. nunca hubo ninguna explicación y tampoco se investigó porque todo el mundo decía, los, los estadounidenses decían ¡Ay, son estos! En plan, no es... Esto, es, es Rusia, Rusia es Estados Unidos. Efectivamente, pues. vale. Y claro, poco después de la guerra, que pasó en 1947? Roswell. Roswell. Todo vuelve a Roswell, o sea... <ríe> esto es el incidente que enciende, básicamente enciende la chispa conspiratoria piranoica que tenemos en Estados Unidos de mucha gente, ¿vale? Sí, sí, el pistoletazo de salida. Exacto, y no es solo por lo que pasó, sino porque, si os acordáis, era el capítulo 6, lo tengo apuntado aquí, sabréis que Roswell fue básicamente un ovni que impactó contra la Tierra al, al lado de una granja en 1947 en Roswell, y en un principio los periódicos publicaron que era un plato volador, luego dijeron que era un globo meteorológico, y luego dijeron otra cosa, y luego la admitieron en los 90, de verdad lo que era, que era lo del proyecto Mogul, vamos la aliaron un montón mintieron un montón el gobierno mintió un montón y esto la gente dijo por qué estáis mintiendo si claro. no son aliens <ríe> en plan y ahí
0: empezó todo en plan la gente ya boom. es lo que hablábamos que a lo mejor en España no se ha encendido tanto porque siempre han ido de cara de no sabemos lo que es ya exacto, os diremos algo exacto en ¿sabes? vez en
1: vez de decir es esto y luego cuando realmente sí que saben lo que es decir no es que hemos mentido <ríe> era esto <ríe> ¿sabes? 40 no, años siento. después.
0: Vale, pues... Eh... ¿Qué pico te ha salido eso? lo siento. Es que
1: he estado viendo mucho Drag Race últimamente. Ya,
0: estás un poco reinona tú. Sí. Así
1: vale. con la manita y todo. Sí, es que no me veis vosotras en casa, pero bueno. Eh, vale. Y claro, añádela esto, que en los años 50 empezaron eh, los rumores sobre el famoso Área 51. Venga. Vale. El área 51, también conocido como Groom Lake o Homey Airport, el aeropuerto ¿Vale? de Homey, eh, es un destacamento remoto de la base de la Fuerza Aérea de Nellis en el sur del estado de Nevada, Estados Unidos. Está en medio del desierto, ¿vale?
0: Efectivamente. Vale, pues. Recordemos otra vez, especial inciso a dos cosas. Una, lo que hemos dicho antes de comparación tamaño España-Estados eh, Unidos. Y segunda, si os acordáis, el uh, Missing 411, uh -huh. ¿vale? El tema de que Estados Unidos está muy poblado por unas zonas, pero despobladísimo por otras. Exacto.
1: Entonces, yo, a mí en la cabeza, de pequeña, cuando se hablaba de área 51, a mí en la cabeza no me encajaba cómo podría haber algo escondido. En un, en un país, sí, en plan ahí en plan. al abierto, pero claro, ahora de mayor que entiendo las distancias y claro, es un puto desierto, pues se me, me cuadra un poco más, Efectivamente. ¿no? Vale, pues, según lo que he encontrado, aunque he encontrado discrepancias entre distintas fuentes, pero bueno, me he quedado con uno y ya está, si me equivoco serán por pocos años, eh, el Área 51 se construyó en el año 1955, eso fue cuando se acabó de construir del todo, supuestamente, uh -huh. en plan, para lo que era entonces. Pero no fue hasta el año 2013 que el gobierno estadounidense admitió que existía. Esto me pareció muy fuerte.
0: Porque yo lo comparo por presidentes porque a veces se me, se me olvidan sí. qué año tal. Claro, y pienso, es que fue con Obama. Claro. Que Obama es de hace
1: dos días. El presidente que aprobó la construcción de Área 51 era Eisenhower, que cuando lo aprobó dijo, eh, hacer lo que es de la puta gana. Y les dio permiso para todo. O sea, lo que es de la puta gana, ¿vale? claro. Vale, ¿Te y te das cuenta, encima, vaina? en el 2013 todo el mundo sabía que existía Area 51, todo el mundo lo sabía, o sea, yo qué sé, todavía había, había gente que decía, no, no existe, vale, vale. Pero no fue hasta el 2007, tres, seis años anteriores, que realmente sabíamos dónde estaba, porque uh -huh. tenían en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo hay un sistema de códigos de aeropuertos, vale, Vale. Que se subió sin querer al sistema, el, el código del aeropuerto de la base, eh, donde el gobierno decía supuestamente que no había nada. Entonces todo el mundo dijo, vale, pues aquí está. <risa> aquí es donde está, ver, ¿vale?
0: Hay que tener en cuenta que somos seres humanos y por mucho gobierno de Estados Unidos que seas, la va a salir en algún momento, Rollo, que te ha salido la broma bien como 50 años. Exacto ya, está, exacto. ya ya
1: están descubierto. Vale, pues, eh, ¿dónde está exactamente? Está a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas. ¿vale? Vale. Ahí en Nevada. Los dos ahí en medio del desierto. Que sí. Es, claro, pensamos en Las Vegas, pero se nos olvida a veces de que está en medio del puto desierto. Sí, que hay cuatro calles con luz y todo lo demás es <ríe> exacto, desierto. Uy, sí, perdón. Tranquila. Eh, <ríe> <un> <ríe> vale. cable que no sabía que estaba ahí. <ríe> es que hay muchos cables por aquí. Vale, eh, hmm, vale. Situado en el centro de, de lo que es Área 51, porque engloba muchísimos edificios y muchísimos sectores, ¿vale? Hay un aeródromo militar, que sí que se ven ve las fotos que hay. Y se supone que el, bueno, el objetivo principal de la base es inter, de, indeterminado en plan no, no hay... se sabe realmente ah. hay muchísima especulación sobre lo que se lleva a cabo ahí y muchos piensan que se están haciendo algo con naves alienígenas que han aterrizado eh, haciendo autopsias con aliens eh, que hay aliens ahí trabajando ¿vale? aunque lo más probable es que estén llevando a cabo investigación y desarrollo con sistemas de armamento avanzados y pruebas en aviones experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. Porque a lo mejor son tan heavies que es que ni el gobierno... Ahí está. Y son decir? tan heavies que o sea, mi teoría con lo del Aire 51 que estoy entrando en esto un poco antes de lo que quería pero es que necesito decirlo es que sí, están haciendo cosas malas ahí. En plan, igual están intentando hacer pruebas de control mental con la gente y sometiendo a la gente a pruebas horribles, o haciendo armas de destrucción masiva. O haciendo ovnis, ¿vale? eh, que el, el mundo eh, para no que el mundo, Exacto, haciendo, haciendo aviones. que Y además, durante muchos años con el Área de 51 la gente ha dicho pues están haciendo este avión que es capaz de no sé, qué, no sé cuántos, 20 años más tarde, resulta que era verdad. En plan, todas esas cosas... Yo creo que al gobierno de Estados Unidos le viene muy, muy, muy bien que la gente piense que son ovnis, y que son alienígenas y que son todo eso, en vez de que la gente sepa realmente lo que están haciendo ahí porque serán crímenes contra la humanidad rollo de ultras y movidas de estas wow, wow, ya
0: ves, ya efectivamente, efectivamente
1: entonces esa es mi posición oficial sobre a lo mejor los, las luces y todo eso son objetos que han creado ellos con Ahí una está. forma como súper estereotipada y encima está, no al lado pero está bastante cerca de Las Vegas uno de los sitios de Estados Unidos con más luces y más cosas y más loco por metro cuadrado entonces se explica todo ¿Sabes lo que tienes decir? Es como, decir? bueno, si alguien ve una luz, es un borracho. Eh, ahí está. Rollo. Ahí está. Entonces, yo creo que en el área 51, obviamente, lo han escondido durante tanto tiempo que tienen que estar haciendo cosas malas ahí, pero no. Obviamente, compartimos muchos memes de aliens de área 51, no sé qué, no sé cuántos, que a mí me, me hace mucha gracia y me encanta, y creo que están haciendo cosas raras ahí, pero no necesariamente me meto del todo en el saco de aliens. ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto.
0: Que a lo mejor es lo que dices tú. Están haciendo UFOs. Ahí está. En plan ovnis, objetos, sí. para confundir a la gente. Ahí tipo está. ¿Os acordáis del Nessie femenino con las sí. pestañas? Rollo para coger... <risa> Pues un rollo así con aliens.
1: ¿Sabes? Tal cual. Vale, pues. Ahora, lo que estaba diciendo antes. Hay un cojón de conspiraciones alrededor del tema de área 51, ¿vale? Porque ya que... Obvio. Han habido varios, entre comillas, informantes, vale, chivatos, uh -huh. a lo largo de la historia que han revelado su existencia, además de algunos usos extraños de lo que se hace en el a 51, ¿vale? Y vamos a hablar en particular de un hombre llamado Robert Scott Lazar, o Bob Lazar para sus amigos. Yo conozco a este señor. Este señor nació el 26 de enero, es Acuario, el 26 de enero de... Sí, vale, es acuario. <ríe> Me he rayado. Yo digo, Me he quedado mirando calla, a la nada. Calla.
0: Estabas mirando un punto y digo, ha visto un fantasma. <ríe> digo, mi amiga es medio maura también.
1: <ríe> vale, eh, nació el 26 de enero de 1959. Vale. Es escritor, ufólogo y, te... no sé si se dice así, teórico de conspiración. Sí. Vale, pues teórico de conspiración estadounidense. Bastante reconocido en el mundillo porque dice haber trabajado. Desde 1988 hasta 1989, un año como físico en una zona militar llamada Sector 4, situada dentro del Área 51, cerca de Groom Lake. Vale. Eso sí que lo sabía yo. Vale, según Lazar, las instalaciones del Sector 4 se utilizaban como una localización militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa en naves extraterrestres. Uh -huh. Vale. Efectivamente.
0: Lazar, es que Esto es muy loco. Sí.
1: Lazar asegura haber trabajado con material del OVNI que estrelló en Roswell.
0: Hostia, eso no me acordaba. Uh -huh. Dice que, lo, que trabajó
1: con eso para hacer eso ingeniería inversa para, para volver a crear lo mismo Claro, aquí, para ¿no? ver
0: qué elementos utilizan.
1: Efectivamente. Eh, vale, eh, a finales de los años 80, en el 89 creo, eh, Lazar también dijo que había participado en varias reuniones con gente que había comunicado con los supuestos alienígenas en plan WhatsApp. <risa> sí. ¿Vale? Y que estaban estudiando crear un elemento que todavía no se había sintetizado en la Tierra, que sería el número 115 de la tabla periódica, ¿vale? Que es su número atónico, atómico, ¿vale? Eh, ya que esto era el método de propulsión de estas naves. Era como su gasolina este, sí. este elemento. Eso sí que lo, o sea, y eso me pareció loquísimo. Y él dijo que solo 2 kilogramos de este material podría durarles 100 años en una nave. vale ¡Hostias! En el 2003 se, se sintetizó el unumpentio un con el número atómico 115. Pero a día de hoy tenemos muy poca y además se supone que tiene una vida media de 0,8 segundos. Bueno. Eh, y además quiero recalcar que tampoco predijo nada, o sea, porque la tabla periódica, esto me lo explicó Marcos el otro día y se me ha olvidado <risa> casi todo, pero básicamente lo del de número atómico de, de un material significa los átomos que lo componen, en sí. plan las moléculas que lo componen, es decir, que este que el, el hidrógeno, uh
0: -huh. por ejemplo,
1: es el número uno porque solo tiene un... una partícula de hidrógeno. Exacto. Eh, pero el, el, por ejemplo, el H2O es, es una, una de hidrógeno y dos de oxígeno. oxígeno, entonces es el 3. ¿sabes? Entonces, este tiene 115 componentes que lo componen, entonces no predijo nada. Simplemente dijo que algún día llegaremos a... ¿Sabes lo que te quiero decir? Y además ah, ya se estaba sí. estudiando en ese momento de cómo hacerlo. Claro, pero para ojos de una persona... Exacto. Este impresion a mí me impresionó. A mí me impresionó cuando lo leí, pero cuando lo entendí fue como... Ah, vale, pues entonces el chaval, si sabes un poco de ciencia, y yo puedo decir ahora mismo que se va a sintetizar el número atómico... 143. Exacto, y que se haga de aquí 50 años.
0: Porque, efectivamente... ¿Sabes? Vale,
1: vale, vale. Vale. Me he pillado. Vale. vale. ¡Oh! Esa es buena. Sí. Y además, Lazar también afirma que los seres extraterrestres eran hombres grises. Sí. Y provienen del sistema binario de estrellas llamado Zeta Reticuli.
0: Zeta Reticuli. Es que me suena tan a secta... Yo cuando escuché esto me suena a secta. Lo de z Reticuli
1: y no te suena de ningún otro capítulo que hemos hecho.
0: Me suena porque lo
1: hemos hablado, será el de los Hill. En, la, en el ¿Ves? capítulo de la poción de los Hill, que pasó en los 60, antes de todo esto, o sea que Lazar igual lo sacó de ahí, eh, a, a Betty Hill se supone que le enseñan un mapa celeste de de su de la tierra de estos... De tal, y ella hizo un dibujo que luego, años después, se descubriría que el dibujo que había hecho Concordaba bastante con este sistema binario de estrellas. Efectivamente. Vale, interesante, está todo ligado. Uh -huh. Vale. Eh, Lazar también dice poseer títulos del Instituto Tecnológico de California y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sin embargo, su nombre no aparece en ningún listado de alumnos de ahí. Eh, y ni siquiera eh, no, los anuarios de su época no tienen imágenes, no tienen ninguna referencia a él, uh -huh. eh, los profesores no se acuerdan de él, él no se acuerda de sus profesores. Si le preguntas sobre su experiencia en la universidad, te dice, pues me acuerdo de mí, muy poco, la verdad. Oye, puede pasar. Sí. <risa> Depende de lo que estés haciendo en esa época, ¿eh? Claro. Eh, y Lazar dice que esto es el resultado del borrado de su identidad por parte del gobierno.
0: Claro, que para la gente que ya es un poquito conspiranoica, y añadimos que... Estados Unidos siempre tiene un montón de secretos, la gente va que...
1: a apoyar a este tío, diga o haga lo que diga, porque si tú sales y dices, el gobierno está mintiendo, ya vas a tener a millones de personas diciendo, sí, el gobierno miente, es como el meme, tío, en plan, sí, el gobierno miente, ¿sabes? El de los muñequitos que es
0: uno y tres, ¿no? Sí, sí,
1: o sea, mmm, vale. Tal es que un dato importante para acabar de hablar un poco de este tío que hizo el boom de la área 51 un poco más grande y todo esto, Efectivamente. ¿vale? Efectivamente. En 1990, al azar fue eh, detenido por ayudar a instigar una red de prostitución y eh, se redujo a delito grave de proxenetismo, Proxenetismo, que tú me uh -huh. has explicado lo que era, que es básicamente a, a ayudar. El chulo. Eh, eh, exacto, el chulo, el pimp, en inglés. Eh, eh, es verdad. que mis apuntes originalmente ponía... ¿Era un pimp? <risa> en plan, bueno. Eh, porque él tenía dos... Eh, ¿Cómo se dice? Brothel. Dos, dos ah, edificios de prostitución. Sí, dos uh, mm, burdeles. burdeles. Dos burdeles. Tenía dos burdeles. Uno de los cuales o era tribunas. legal. Uno de los cuales tenía toda su documentación y el otro no era legal. Por alguna razón. En plan, y le denunciaron por el otro. Eh, se declaró culpable y se le ordenó hacer 150 horas de servicio comunitario y mantenerse alejado de los burdeles y someterse a psicoterapia. Vale. Este hombre sigue por ahí yendo a conferencias y haciendo sus sí, cosas y afirmando lo, lo que afirma. Vale. Vale, pasando ya a Antes algo. de pasar,
0: yo te quiero preguntar una cosa. Dime. Bueno,
1: porque ya que estamos sí, aquí... Sí, exacto. Bueno, no, no,
0: este capítulo ya, chicos...
1: Ya, eh, ya lo damos por perdido. Preparaos, os lo escucháis a trozos porque va a ser largo.
0: Te iba a decir yo, tú, uh -huh. este tío, ¿te lo crees? Porque, a ver, yo tengo que decir que yo me acuerdo que hubo un verano uh -huh. que cuando me ponía a planchar en casa... Eh, me ponía un montón de documentales. Sí, ¿vale? tiene un documental y, también. Efectivamente, y tiene un documental, ¿vale? No, tiene dos. Uno sobre el área 51, que él sale de incógnito, sí. rollo um, anónimo, sí. y después sale... Que eso ya me pareció peculiar, que la primera salga de anónimo y después... ¿Sabes? Sí. Porque si lo mientes, mientes y ya estarás yeah. un random. A ver, Pero si te sí es ocultas verdad. de primeras... Claro, yo llegué a pensar... Hay haya... algunas
1: pruebas que... Que indican que él sí que... Porque él ahora mismo tiene su propio laboratorio y vende suministros químicos. Y en plan... Que, que tiene conocimientos. Tiene conocimiento de... conocimientos, ¿vale? Y sí que hay indicios que dicen que él trabajó en algún tipo de empresa que sí que tenía algo que ver con llevar encargos y hacer cosas para la Area 51, ¿vale? Y sí que es verdad. Tiene un canal de YouTube este hombre. Eh, y sí que es verdad que en su canal de YouTube, por ejemplo, ha sacado pantallazos de lo que parecen ser cámaras de seguridad de dentro de la Area 51. Y expertos que lo han mirado dicen que... No es Photoshop, que sí que es un, instal un instalamiento militar que se nota por cómo está hecho y que además es uno que no tiene constancia de qué es. Entonces, hay, uh -huh. hay... él asegura tener fotos de dentro. Entonces, que él haya entrado y haya tenido algún tipo de trabajo relacionado con eso, puede ser, oye, ¿sabes? Y que el gobierno haya intentado de decreditarlo, también puede ser, oye. Pero eh, tienes una red de prostitutas, te han denunciado por eso... ¿Has dicho cosas como si fueses un profeta que todo, cualquier persona podría intentar que, decir? Claro,
0: por eso te digo que una historia con buena música de fondo... ¡Ay! Esa frase me gusta.
1: Esa frase me gusta. O sea, sea,
0: una buena historia. Una historia sí. puede ser real o no. Sí. ¿Me
1: explico? Sí. Una
0: buena historia con música de fondo queda muy bien.
1: Exacto. ¿Sabes? Es, Porque es yo recuerdo adornar. ver ese
0: documental... A ver, que yo estaba planchando, ¿sabes? No estaba ahí sí. como súper focus. Pero yo vi ese documental y dije... ¡Lol! Sí.
1: ¡Rollo! Sí.
0: Claro, porque encima te habla... cuando En el documental es muy largo y te habla de componentes químicos, un poco más a fondo, supuestamente, sí. de lo que hacía ahí. Sí. Entonces es como... Yo... A ver, este al menos ha hecho bachillerato de ciencia, rollo, al menos sí. para saber dónde encontrar esa información. Porque yo, si me quiero montar esta paranoia, sí. yo no sería capaz de memorizarlo todo. Porque tendría que entenderlo primero sí. para que me saliese... Una, ¿Sabes? O sea, por eso te digo que una buena historia con música de fondo...
1: Se es, vende que es, muy eso. Bien. es que es eso, yo creo que habrá visto una oportunidad y lo ha cogido Que haya visto cosas extrañas y por eso quiera añadirle y adornarlo un poco más para que la gente lo escuche, pensé, no lo dudo.
0: Yo pensé porque el gobierno de Estados Unidos no es el típico de solo coja gente con títulos, porque el gobierno de Estados Unidos ha tenido a hackers malos que han ido en contra Exacto. trabajando para ellos. Sí.
1: Porque... ¿Sabes que Para ser hacker para la FBI tienes que pasar una prueba de drogas y no puedes haber fumar, cons consumido marihuana ni nada de eso. Y vi un meme en el internet el otro día en plan de pues no vais a encontrar ningún puto hacker. En plan, porque es, ¿sabes lo que te quiere sí. decir? En plan, porque joder, es legal en muchos sitios, en, no entiendo oh, por qué. Tío. ¿Sabes lo que te quiere decir? <risa> okay. Pero como a nivel federal no lo es. Mm -hmm. Claro, hmm. tiene, tiene sí, sentido, es, es no de sí. todo el país. Pero me parece interesante por lo que dices tú, que emplean a hackers, a gente Empla que no tiene... Claro, tal.
0: entonces yo lo que pensé es que este tío pilotaría muchísimo de, de química, de sí. movidas de estas, tendría sin tener títulos, y a lo mejor él se lo ha puesto como para decir, no soy un loco, entiendo de esto, ¿sabes? Exacto,
1: efectivamente. Y lo hayan empleado para otras cosas. Sí, es, es interesante el, su vida y sus cosas, pero también tiene cosas muy cuestionables como con todo. Con todo. Y claro, si una persona que se piensa y de verdad se cree todas esas cosas hace un documental, pues en el documental no te va a contar el otro lado. En el documental nunca te va a contar el otro lado. Efectivamente. Vale, pues pasamos al siguiente a la siguiente cosa que tengo aquí, que es algo que pasa Siguiente bloque. Pasa como en, en cómo decirlo, en paralelo a la construcción, al empiezo uh -huh. del Área 51 y justo después de Roswell, que es el proyecto Blue Book. Que esto lo he mencionado yo antes y no tengo ni puta idea porque así a priori
0: me suena de vídeos de YouTube, pero no te podría decir nada. Vale, pues Venga, el proyecto cuéntame.
1: Libro Azul o Blue Book vale fue una serie de estudios sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, United States Air Force, eh, y fue el segundo estudio de este tipo. ¿Vale? Porque uh -huh. se, hicieron, se hizo uno antes que no se desclasificó bien del nunca del todo. Y tampoco como es un estudio más viejo y hay tantas cosas, no lo he incluido. Así que voy a empezar a partir de aquí. vale, ¿Vale? Eh, Comenzó en 1952 y estuvo activo hasta diciembre de 1969. ¿Vale? Vale. Bueno. El verano del amor. <ríe> eh, el objetivo del proyecto Blue Book o Libro Azul era determinar si los OVNIs eran una amenaza potencial para la seguridad nacional. No tenía nada que ver con ellas. Se recogieron, se analizaron y se archivaron miles de informes OVNI. De hecho, se recogieron 12.618 informes, para ser exactos. Y al final se concluyó que la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales, o sea, nubes, estrellas, etcétera, Aviones convencionales, o sea, vamos, o cosas que simplemente la gente lo confundía. En plan, habías visto un pájaro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que has antes. Unos cuantos fueron considerados fraudes y luego 701 casos, aproximadamente el 6% de todo, fueron clasificados como inexplicables. Lo que decimos antes. No necesariamente que algo sea inexplicable, significa que sea un alien, simplemente no pudieron... No tienen la
0: información necesaria para resolverlo. Ahí está.
1: Ya está. Vale. El primer jefe del proyecto fue el capitán Edward J. Ruppelt, ¿vale? Y uh -huh. siguiendo sus órdenes se creó un estándar para relatar los fenómenos, al igual que aquí en España había ese estándar de lo que se tenía que hacer el si protocolo. te encontrabas con algo. Exacto. Y además Ruppel también acuñó, eh, acuñó oficialmente el término ovni uh -huh. para sustituir a platillo volante. Efectivamente. ¿Vale? De hecho eso yo lo he leído y sabía que lo ibas a contar tú y por eso no... Sí, porque él decía, a ver... Nos, en plan, con decir platillo volante ya estamos hablando de aliens. Esto es un objeto volador no identificado, así que vamos a llamarlo así. Vale. Eh, también pues trabajaron... Que vez, es que platillo volante es, <ríe> es que tío o súper sea... estereotipado. Vale. Eh, trabajaron también con el astrónomo J. aden Hynek, que era el consultor científico del proyecto. vale Y eh, él trabajó para el proyecto hasta su fin. Uh -huh. Y creo el concepto, de hoy, eh, el, el concepto que hoy se conoce como encuentro cercano. Vale. él creó esa escala de encuentro del primer tipo, el encuentro del segundo tipo todo, todo eso, ¿vale? Y Uf. era un gran escéptico cuando comenzó pero dijo que su escepticismo se suavizó durante la investigación después del análisis de unos informes de OVNI que parecían inexplicables uh -huh. vale eh, cuando acabó el proyecto Libra Azul porque dijeron a ver, es que seguimos metiendo dinero en esto y no sacamos, no sacamos nada, ¿vale? eh tuvieron como cuatro conclusiones, ¿vale? Y dijeron que eh, las, ob las observaciones de OVNIs fueron generadas debido a, uno, histeria de masas, porque tenemos que? lo de Orwell, eh, tenemos la... Eh, 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 Básicamente, una persona lo dice, el, el periódico lo publica y todo el puto mundo se vuelve loco, ¿vale? vale. Y todo el mundo empieza a ver cosas que tal.
0: Que es el debate que hemos tenido tú y yo muchas veces de, si existieran los ovnis, te gustaría que saliese el, el tito Pedro Ahí Sánchez está. diciendo, oye, tal cual. Mira,
1: my friend, Bogos <risa> Vinted, <risa> vale. Eh... <risa> si alguien escuchando esto ha entendido lo de Bogos Vinted, que me escriba... Eh, vale, también dijeron que era individuos que inventaban causas fraudulentos para buscar publicidad, lo típico. Uh -huh. Personas con psicopatologías que no estaban bien de la cabeza. Eh, mala interpretación de objetos convencionales como pájaros, aviones, Júpiter, etc. ¿Vale? Vale. Pájaros, aviones, Júpiter. <ríe> luego voy a, hacer como un, voy a intentar hacerlo breve, pero luego haré un listado de, de casos a lo largo de, de la historia de Estados Unidos y algunos podré contaros la declaración oficial que hicieron con el proyecto Libro azul, vale. vale Luego, el segundo programa eh, que se hizo también de este tipo, después de haber acabado ese, fue el programa de identificación de amenazas avanzadas en el espacio aéreo también, perdón, también conocido como ATIP ¿Vale? vale. vale. Uh -huh. Este programa básicamente era un programa para estudiar ovnis y fenómenos aéreos anómalos, ¿vale? Que es uh -huh. anómalos perdón, eh, que es como ahora mismo, Estados Unidos está intentando quitar el UFO, el ovni ¿Vale? lo que Ruppelt instigó y está intentando llamarlos eh, fenómenos aéreos anómalos, anomalo, me cuesta decirlo, porque el objeto volador no identificado implica objeto, pero podría ser un fenómeno meteorológico, podría ser otra cosa, entonces quieren llamarlo fenómenos, en plan para intentar distanciarlo todavía más de lo del alien, ¿vale? Vale. Vale. Eh, la existencia... ¿Tú crees que funcionará?
0: No. La existencia
1: <risa> vale. de este documento se hizo público en diciembre del 2017, vale uh -huh donde revelaron que eh, se les habían concedido fondos de 22 millones de dólares entre 2007 y 2012, ¿vale? Es que eso es lo que se necesita, tío, sí. investigación. efectivamente. Vale, pues uno de los involucrados en este caso es un hombre llamado Luis Elizondo, ¿vale? Que si algunos habéis visto, eh, hace un, dos o tres meses sacaron una entrevista de 60 minutos de la CNN de Estados Unidos, eh, y este hombre sale. Y uh -huh. habla de los vídeos en directo y todo esto, ¿vale? Elizondo estuvo en la y estadounidense, ¿vale? Estuvo durante 20 años llevando a cabo operaciones militares en Afganistán, Sudamérica y en Guantánamo, ¿vale? Hostia. Sí. Estuvo trabajando para la oficina del de subsecretario de defensa para la inteligencia del Pentágono, ¿vale? Desde el 2008 hasta el 2017. Y él dice que durante ese tiempo fue el líder del proyecto, ATIP. Tía. Aunque, según el, el Pentágono, este proyecto se acabó en el 2012. Y Elizondo dice que no acabó, sino que se les acabó el dinero, pero que él quería seguir investigando por la importancia que le veía hasta que en 2017 se hartó y lo dejó totalmente.
0: Vale. Pero, tía, ¿no te pasa que cada vez que escuchas Pentágono a la 51, la siguiente palabra es conspiración? Sí, sí, totalmente. Es que el
1: Pentágono, era como. Oh, pero sí, sí, tal Como cual. la palabra ectoplasma. Efectivamente, sí, ectoplasma. Oh. Vale. Bueno, pues.
0: Tienes que hablar un día del Pentágono y conspiraciones del Pentágono, sí, por favor. Sí.
1: Vale, pues he visto entrevistas con este hombre, ¿vale? Uh -huh. Y en ningún momento habla de aliens. No menciona aliens, ¿vale? Es un hombre que parece tener bastante control de la lógica y uso de la, la razón, vamos. Eh, y explica que hay vídeos e imágenes de cosas que no se sabe qué son, por lo tanto podrían ser un riesgo de seguridad importante para el país, ¿vale? Y que cada vídeo que se obtenía durante este proyecto... Eh, o sea, lo analizaban en principio a fondo para discernir qué era, quién lo había creado cómo funcionaba, pero que la meta final no eran aliens era des des discernir cómo funcionaba este objeto y quién lo había creado, ¿vale? vale. vale. Eh, dice que se han visto múltiples objetos que van a velocidades más altas de las que el cuerpo humano puede soportar lo que hablamos antes de si tú superas cierta velocidad te vas a desmayar por la presión atmosférica que claro. está sintiendo tu cuerpo en ese momento y si vas a cierta altura te vas a desmayar también si no tienes otra fuente de, de oxígeno de hecho
0: necesitas pedir permiso para alcanzar ciertas
1: sí. velocidades sí porque vale. ellos necesitan controlarte efectivamente vale pues eh, también dice que han visto a cosas que no tienen ningún sistema de propulsión obvio y que cuando se analizan estas imágenes, lo primero que descartan son fallas en los radares, reflejos, Júpiter, ¿vale? En plan, descartan todo eso lo primero. Y así dicen, vale, esto es un reflejo, fuera, este fuera del estado, ¿vale? Claro. Eh, dice que algunas de las, de, algunos de los casos que han investigado sí que tienen explicaciones, pero que muchos otros no. Uh -huh. eh, y estaban investigando básicamente estaban investigando varios ángulos como es tecnología nueva de China o de Rusia es esto es lo otro pero que llegaba un momento en el cual que si no sabes lo que es y si tienes algo en tu país que está entrando en tu espacio aéreo y no sabes lo que es es problemático para el país Obviamente. y punto en plan sin ser aliados sea. O sea, exacto
0: es que a lo mejor son espía espionaje drones efectivamente
1: eh, efectivamente algún tipo de dron potente en el sentido eh, de... exacto Vale, pues en la misma entrevista, ¿vale?, hablan con el teniente Ryan Graves, ¿vale?, que es un expiloto de la marina, y habla de un fenómeno que él y su equipo vivieron en espacio aéreo restringido cerca de la playa de Virginia, en Estados Unidos, ¿vale? vale. Y esto ocurrió en el 2014. De hecho, hay un vídeo desclasificado por el Pentágono de esto en internet, y se puede ver y lo subiremos, y resulta que capturaron imágenes de un objeto moviéndose a velocidades imposiblemente altas, ¿vale?, en radar y en infrarrojo eh, y era algo y esto era justo cuando cambiaron sus, sus cámaras y hicieron el upgrade vale uh -huh. y era algo que veían a diario durante un par de años vale yeah. y no sabían qué era y hay fotos también sacadas en la misma zona de 2019 que son totalmente reales y confirmados por parte del pentágono del departamento de defensa Sí, de unos objetos en el cielo con formas parecidas a los objetos del vídeo desclasificado de 2014. Efectivamente, sí, sí. ¡Qué fald! Uh
0: -huh.
1: eh, Graves dice que piensa que puede ser uno de tres cosas. ¿vale? Tecnología estadounidense clasificado que los pilotos no tienen por qué saber qué es. ¿vale? vale. Tecnología espía de algún otro país que no sabemos qué es. ¿vale? O algo de entre comillas, otro mundo. Vale. Eso que dijo él, ¿vale? Otro
0: Pero también mundo. dice
1: que la probabilidad más alta es que sea tecnología espía de otro país y dice que se preocupa muchísimo por el tema de que, o sea, ya que por culpa del tema de los aliens y la conspiración, lo que te he comentado antes, no se está investigando bien el tema como toca y la gente con poder decisivo no hace nada porque consideran que es todo conspiración y que es de risas, pero la preocupación es real o sea Hombre. si estos objetos realmente son tecnologías de otros países o tecnologías espía o lo que sea Tú, tienen un problema
0: es lo que hablábamos antes en plan Fernando Cámara no se fue a perseguir al objeto por África porque no tienes potestad de, exacto. de un avión militar está, está, entrar ahí tienes o sea, algo un en avión tu territorio sí, pero ¿tienes? no puedes exacto
1: y además es que ¿Qué te juegas que es si más después
0: del pasado es que, que tiene es... Estados Unidos y que no se lleva bien con. Esto muchos países. me hace
1: pensar que, por ejemplo, imagina los chinos o los rusos o quien sea, ¿vale? Otro país que quiere atacar o quiere espiar en Estados Unidos. Crea un dron para espiar o lo que sea en plan con tecnología super y es un dron que parece un dron y cogen y dicen: espérate, añádele, hazlo circular, que parezca un platillo. Y así, si alguien lo ve, nadie se lo va a tomar en serio. Claro. ¿Sabes el lo que está, femenino? Está ayudando. Esto la conspiración podría ser una posible ayuda para toda esta es gente. Que estas
0: son las cosas que me gustan a mí porque es que si el caso ya puede ser conspiración tiende a puede esto, ser
1: más conspiración. Obviamente lo que estamos hablando yo y Jessica ahora mismo sí es, es una conspiración. Es en plan Pero es, es mucho supuestamente pe, exacto, es una conspiración muchísimo más realista que que que, que los aliens nos hayan visitado. Claro, Simplemente... igual
0: como las noticias, en plan las noticias cuando le dan mucho bombo a unas cosas y después ven que, ves, que aprueban leyes, que no sé qué, justo en esa eh, época, ahí está. Sabes, por ejemplo, yo recuerdo un caso súper fuerte que fue el día que en la semana que iban a soltar la, la sentencia definitiva de la manada, sí. era la Champions, efectivamente. Me explico, para que todos los medios estuviesen como en la Champions mm -hmm. y se levantase lo otro y que nadie se diese cuenta. ¿Me explico? Claro. Algo así, es que esos, claro. eso pasa. Es que esos igual maneras de esos
1: drones que estás viendo con colorines, con luces verdes, rojas y blancas. Está hecho a propósito. Y las ¿para luces te verdes, piensas? rojas y blancas no tienen nada que ver con el dron, sino que están ahí para que digas, ¡Oh, aliens, en vez de decir, hostia, eso es algo que nos estás pillando! Y tomártelo en serio, ¿sabes? Pero se lo están empezando a tomar en serio por fin en Estados Unidos. Y es que me parece más conspiración todavía, me encanta. Efectivamente. Vale, bueno, vale. <ríe> El pasado viernes 25 de junio, hace justo un mes, porque hoy estamos a 25 de julio, el ¡Hala! día de grabar, del 2021, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó su primer informe oficial y público sobre actividad OVNI en el país. Y estoy muy contenta, lo notaréis en mi voz. Sí. Eh, porque llevo tiempo, creo que lo he dicho un par de veces desde que pasó, diciendo que quería hablar de este report, y he decidido incluirlo aquí porque en verdad no da para un capítulo entero. No es muy interesante, chicos. Lo siento, Pero he leído gran paso. parte y es un paso súper importante, ¿vale? Bueno, un pequeño para empezar... paso para el hombre y un gran
0: paso para, para la los humanidad. aliens.
1: <risa> vale. eh, para empezar, he de decir que aquí es cuando cambian totalmente el término ovni y empiezan a utilizar UAP, fenómeno aéreo anómino, que en español es fa. Fa. <risa> ah. Que en inglés es wap. Wap, wap, wap. <risa> <risa> vale. de vueltas, pues, sí. pues básicamente eh, aquí lo que pasó es que he de decir, y esto creo no lo tengo en mis apuntes y podría equivocarme pero eh, esto es algo que se solicitó hacer en el 2017 cuando salió a la luz el otro proyecto y encima salieron a la luz los vídeos de 2014-2004 y dijeron uy Vale, tenemos que yo me acuerdo de esto. ese día sí. que yo estaba
0: en el pueblo porque aún era septiembre y
1: trabajaba mm. y tú y yo estábamos
0: hablando de que lo habían soltado los vídeos y me pasaste enlaces y todo. Es que me acuerdo de ese día sí. porque ese día me estaba haciendo un vaso de leche yo en la cocina. Es, que era,
1: es histórico porque sí hemos visto todos muchos vídeos muchos vídeos filtrados pero esta es la primera vez que vídeos filtrados han sido confirmados por el Pentágono y además han sido es confirmados pintálogo. por el Pentágono diciendo no sabemos qué es. Pero por fin, ¿sabes? Efectivamente. Vale. Pues vale, pues eh, para este proyecto los funcionarios del Pentágono, ¿vale? Encargados de la tarea, ¿vale? Lo que tuvieron que hacer es analizaron 144 informes de incidentes UAP de uh -huh. fenómenos aéreos anómalos observados por pilotos militares, no por ciudadanos, por pilotos militares entre 2004 y 2021, ¿vale? Uh -huh. Vale. Solo de este listado de 144 casos o informes solo hay un incidente con explicación, ¿vale? Y se trataba de un globo desinflado. <risa> vale. Para los 143 casos restantes, no se ha ofrecido nunca ninguna explicación, en plan, en el informe. Al menos por ahora, ¿vale? Pero eh, el documento también tiene trozos clasificados, en plan, en negrito, que no se pueden, que no se pueden leer, que me pareció interesante. A ver. Vale. El informe básicamente concluye que no puede dar una explicación concreta a los fenómenos aéreos anómalos y eh, los funcionarios detrás del documento, en general, explican que necesitan financiación, necesitan uh -huh. dinero, en plan, necesitan financiación suficiente que les deje desarrollar informes completos, programas, herramientas de análisis para una correcta observación, en plan, todo eso, ¿vale? En el documento no hay explicaciones en plan explicaciones caso por caso, ¿vale? ¿vale? Sino que tienen como cinco categorías de posibles soluciones o posibles explicaciones. Bueno, ¿vale? algo es algo. El primero es desorden aéreo, ¿vale? O sea, elementos como pájaros, globos, drones que están donde no tendrían que estar, ¿vale? Uh -huh. eh, luego, fenómenos naturales atmosféricos, que... Eh, Básicamente, pues eso, eh, humedad, fluctuaciones ter termales que hacen que cambie la luz en el aire o que, sí. que hace que, yo que sé, que se queden registrados en los radares de comunicación, cosas así, ¿vale?
0: Definitivamente.
1: Eh, luego, también tecnología desarrollada por Estados Unidos, es decir, tecnología clasificada a cargo de Estados Unidos o de socios que están uh -huh. comprobando cosas ahí, ¿vale? Eh, luego tenemos también tecnología desarrollada por rivales, o sea, China, Rusia, todo esto, ¿vale? Que pueden ser aviones, dispositivos, drones, de espía, vamos. Eh, uh -huh. El informe también incluye entidades rivales no gubernamentales. Uh, ¿En, en plan sentido? Gente, creando sus propias cosas. O, o, ¿sabes lo que te quiero Oye, decir? oye, sí, pues grupos, está bien pensado, sí, ¿eh? O, o grupos terroristas, cosas así. Uh. Vale. Y luego... Otros, ¿vale? Que es, pues, es un cajón desastre de todo, ¿vale? Que el, todo lo demás que no se puede explicar, ¿vale? Importante decir que no, no se, se mente menciona la cantidad
0: de randomadas que tal tendrán cual, para, tendre, para tener una categoría que sea otros, que sea cosas más
1: random que estas. Efectivamente, ¿sabes? efectivamente, ¿vale? Y cabe, decir, cabe mencionar que no se menciona en ningún momento la vida extraterrestre mm -hmm. en el informe, ¿vale? Eh, el gobierno de Estados Unidos se ha dado ahora un plazo de 90 días para explicarle al Congreso sus avances al respecto y para presentar una hoja de ruta técnica sobre la creación de una mejor tecnología.
0: Vale. Vale. ¿Y por qué no se ha incluido algo de fuera? ¿Cómo que algo de fuera? O sea, ¿por qué crees que no se ha incluido la categoría de no alien, sino de... Algo que venga de fuera
1: de la Tierra. Porque necesitan que la gente deje de hacer eso para que puedan Pero tener ¿tú crees recursos? que ellos en,
0: en privado claro se claro, claro, claro que lo piensen. Claro, claro lo tendrán lo piensan, y no tío. han
1: compartido esa categoría. Efectivamente vale, efectivamente.
0: vale, Porque digo, y qué raro, porque yo sé que ellos han... Lo
1: efectivamente. Tendrían. Además, o sea... el informe también pone que... Eh, el informe explica que otro motivo por el cual los datos recogidos son tan imprecisos es el estigma social que todavía rodea los ovnis.
0: Exacto. Porque...
1: Eh, hay, gente de, hay gente militar que ha uh -huh. visto cosas hace años y nunca lo dijo porque si tú lo decías eras el loco Efectivamente. ¿sabes? en plan porque, porque automáticamente aliens no chicos tecnología cosas. No la gente, la ten, gente ha creado poco... cosas
0: muy fuertes, ha creado una bomba nuclear. Es rollo. que hay que
1: tener un poco más fe en la, humanidad. La, la inteligencia, creatividad y maldad de la humanidad para crear estas cosas.
0: Eso puede estar asociado incluso a la religión, ¿eh? De tener a alguien de Efectivamente. Fuera que tenga mejor tecnología que no so como que esté más avanzado Sí, y de hecho un en un, un artículo
1: poco... que vi la persona que lo escribió lo, lo como que relacionó las dos cosas en plan Con de pues, si no tienes religión en plan la gente que deja de tener... La humanidad siempre está buscando algo más allá de nosotros. Sí, una explicación en... a preguntas... Ahí está, vale. Y llegados a este punto, ya estamos un poco al día con toda la evolución, ahora quiero hacerte un listado, iba a decir breve, no creo que va a ser breve, listado de avistamientos ovnis de estas cosas en Estados Unidos. Venga, vale. dale. Empezamos en 1896. vale. <ríe> Venga. Vale, no solo en Estados Unidos. Once upon a time. A few mistakes No solo en Estados Unidos, ¿vale? Sino que eh, por todo el mundo en los 80 y los 90 del siglo XIX uh -huh. se estaban viendo lo que dijiste tú, aeronaves. Por todo el puto mundo. ¿vale? Aeronaves. Y mucha, sí. y mucha gente pensaba que era un invento nuevo. En plan, mucha gente llegó a pensar, esto es un invento nuevo que se ha hecho. Y que estaba a punto de salir hasta tal punto que incluso Tommy, Thomas Edison. ¿Vale? Se vio obligado a decir en público que él no había inventado nada. <risa> <risa> o sea. el señor no me maré, Tal cual. Y nunca se pudo decir que eran, ¿vale? Hombre. Luego, 1897, en Aurora, Texas, que esto igual a mucha gente le suena porque es el incidente ovni de Aurora, Texas. Vale. Bastante grave, ¿vale? Eh, el incidente ovni de Aurora, vale, es una supuesta. Colisión OVNI ocurrida el 17 de abril de 1897 en Aurora, Texas. Supuestamente se estrelló contra un molino de viento, el OVNI, ¿vale? Uh -huh. eh, que era propiedad de la granja del juez J.S. Proctor. Vale. Y estaba ubicado al norte de la ciudad y luego cayó como en un pozo. en plan Estrelló uh -huh. y cayó en un pozo, ¿vale? Después del choque, la gente que acudió al lugar encontró restos de la nave y además el cadáver del piloto. Se encontró. Dicho cuerpo fue enterrado en una tumba en el cementerio local con una lápida anomi anónima y además más, más tarde cuando la gente iría a investigarlo el cuerpo y la lápida no estaban. Pero la primera vez que se vio la lápida estaba hecho del mismo material que se supone que estaba hecho la nave que habían encontrado. Una cosa muy extraña. Eh, esto lo quiero investigar un poco más a fondo porque nunca se llegó a decir que fue un engaño pero tampoco nunca se llegó a decir que uh, fue cierto. Uh -huh. Claro, claro. A lo mejor la gente pensaría. Yo sí. Volvemos a lo mismo,
0: eh, en esa época el mundo no estaba tan globalizado, quiero decirte que a lo mejor tampoco había tanta gente de otros países viviendo, ¿sabes? En plan la mezcla de culturas sí. y todo eso, que a lo mejor incluso pensaron, pues alguien de por ahí será así, Exacto. ¿sabes?
1: y ¿No hay descripción del supuesto piloto? No. Claro. Pero también piensa, 1897, la misma época que salieron todas esas historias de H.H. Holmes y su casa de tortura. Efectivamente. ¿Sabes? Vale. Eh, pasando ya, dando un salto bastante grande en el tiempo, bueno, bastante grande, 1941, mm -hmm. ¿vale? Eh, en el cabo de Girardeau, en Missouri, ¿Vale? eh, un ministro dio. <risa> Yo qué sé. Sí, 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 sí. Vio un ovni, en plan, entre las estrellas, y supuestamente años más tarde lo contaría su nieta. Y la gente se lo toma por... por vale. Por... Que sí, no sé, ¿sabes? En plan, uh -huh. es que hay, hay un cojo, hay tan, tantísimas cosas que, que mm, he tenido que dejar fuera de detalles. Este me pareció interesante. Venga. En 1942, uh -huh. en la Guerra Mundial, eh, ocurrió una cosa llamada la Batalla de los Ángeles. Vale. Vale que tras una falsa alarma a causa, a causa de un supuesto ataque enemigo, se produjo la reacción de las defensas antiaéreas estadounidenses en Los Ángeles durante los días 24 y 25 de febrero de 1942. Y nunca se supo por qué. Alguien vio algo en el aire y empezaron a sonar las alarmas, empezaron a decir todos apagón, apagar todas las luces, en plan lo típico de tiempos en, plan en tiempos de guerra, lo que se hace cuando tienes un ataque aéreo. Eh, y la gente se confundió tanto que hubieron choques de coche, la gente se murió por la calle en plan, pero no hubo ningún ataque ese día. Pero la gente que estuvo ahí confirma haber visto cosas en el cielo y se disparó, uh. un, dispararon, estuvieron disparando un montón de tiempo, la gente en sus casas escuchando disparos, pero no hubo enemigo. Hostias. Sí.
0: Uh, qué uh -huh. fuerte, esa no lo sabía yo. ¿Qué? Uh, me parece súper sí. interesante, porque encima es un momento en el que estás alerta cual gato en Ay, caso Es que, Claro, eso
1: luego las noticias lo, lo ¿Le dieron descartarían como ah, vale. en plan no como los nervios de guerra. En plan, tú estás de guerra y se te pasa un pájaro por delante y lo disparas. En plan, tú estás en alerta y además justo en ese momento se estaba hablando de los eh, bombardeos aéreos de Japón y todo eso, entonces ya estaban en alerta por bombardeo. claro Entonces se, se combina todo, pero que estuviesen a media hora disparando en plan, yo qué sé, yo creo que a las cinco minutos te das cuenta de que no hay nadie, ¿no? No sé. Bueno. Media hora. Siguiente. Uh. 1947, uh -huh. esto no es Roswell, en la isla de Maury, Maury Island, ¿vale? Que está en eh, Washington. No, ¿Vale? Esto no lo entiendo. Geografía cero. Uh -huh. eh, un hombre llamado Harold Dahl, ¿vale? Afirmó que su perro fue matado y su hijo fue herido por escombros que cayeron de, de objetos voladores con forma de donut. ¿Vale? Eh, también dijo que había un testigo que fue amenazado y silenciado por unos hombres que iban vestidos de negro. Luego saldría a la luz que fue todo un engaño, uno de los mejores engaños de la historia. En plan, si entras en detalle de este caso y de cómo se le ocurrió el tío y de todo, flipas, flipas. Pero luego saldría eh, que te era todo Me un engaño. que es que eso es otro,
0: <risa> otro, otra cosa que pienso. Efectivamente. Es como el sí
1: que vale. hemos hablado realmente poco de la influencia que tuvieron las películas en todo esto pero pensad expediente X eh, todo, las todo lo que iba saliendo en este momento yo que sé la guerra de los mundos eh, el día de la independencia eh, unido todas... a lo que he
0: dicho yo antes de la era espacial eh, recuerdos de una guerra eh, una guerra encima que la primera guerra mundial en comparación a la segunda no tiene nada que ver la segunda guerra mundial o sea la tecnología que se había avanzado Sí. En prácticamente 20 años, como aquel es que dice, ¿vale? 20, dos arriba, dos abajo, ¿vale? Fue tan masiva que tú ya no sabías qué estabas viendo. Efectivamente. Porque a lo mejor veías primero un avión en forma de puro, ¿sabes? Claro. Y a lo mejor era un misil, ¿sabes? Sí, exacto. En plan, y tú piensas que es un avión. Exacto, porque no lo habías puto visto Después nunca. ves un caza que tiene así como un triángulo. Efectivamente. Y un triángulo muchas veces se describe sí. como un... Es que... Tal no cual. me quiero imaginar la gente cómo tiene que estar de la cabeza sí. pues, en Pues eh, aspecto. En
1: 1947 pasaron bastantes cosas más. Eh, el avistamiento OVNI de Kenneth Arnold, que fue en Washington también. Eh, esto es básicamente el avistamiento que daría lugar a la idea de platillos volantes o platos voladores, o como Ajá. quieras llamarlo, como OVNI, por la descripción del piloto que los vio. Básicamente un piloto se vio algo extraño y lo reportó. Vale. vale. Luego, eh, a partir de este encuentro, en 1947, hubieron un cojón, y además en Washington, sobre la misma zona, de gente que reportó ver exactamente lo mismo que había visto este piloto, ¿vale? Uh -huh. vale. Y luego llegamos al incidente de Roosevelt, que también pasa en el 47, que, eh, pues eso, resumen. Es que lo hemos resumido ya, en yeah. verdad. Se estrella, ovni, mienten esto, lo otro, que si es esto, Se que si alguien lo Se encuentran cosas vio,
0: moraditas, con simbolitos. Hicieron no sé un qué. photoshoot
1: con el material de supuesto globos, todos sonriendo en plan de, mira cómo es de real esto. <ríe> ¿Sabes? Yo qué sé. Mm. Yo tengo un libro con esas fotos. Tal cual, efectivamente. Vale, eh, el siguiente año... Marcel. En... <ríe> Exacto, el colonel Marcel, vale. En 1948, vale, eh, sí pasó el fenómeno de las bolas verdes de luz, o de fuego. En uh -huh. inglés es the green fireballs, ¿vale? Unas extrañas bolas verdes de luz aparecían repentinamente sobre bases aéreas de Estados Unidos y fueron vistas muchas veces en muchos sitios distintos eh, y probablemente siga siendo uno de los más estudiados y más perplejos objetos voladores no identificados de la historia, aunque la conclusión general, porque ya no va a vuelto a pasar, es que fue un fenómeno natural puntual de ese momento. Eso es la conclusión. Y creo que eso es la conclusión que se le dio en el Proyecto Blue Book también. ¿Vale? Vale. vale. 1948, mismo año, Thomas mantel ¿vale? Capitán Thomas Mantell, uh
0: -huh.
1: eh, el 7 de enero, eh, 7 de enero, perdón, murió después de estrellar su avión al perseguir a un ovni. ¡Anda! Las investigaciones hechas por el Proyecto Blue Book, porque investigaron este caso, eh, luego indicarían que murió persiguiendo un globo Skyhook. Vale. Que era, si proyecto, era parte del Proyecto Mogul, un... que era el mismo pensamos? globo que lo de Roswell, ¿vale? Eh, que va a vale. Ser básicamente era una tecnología top secret de la época que ni él ni sus compañeros habrían conocido, y se ve que persiguió el globo hasta una altitud demasiado alta y por la falta de oxígeno se desmayó y acabó cayendo en espiral ah. y estrellándose contra la Tierra. ya... Yeah. Porque eh, Y esto lo han podido indicar en el proyecto porque tienen registros de que ese día, a la misma hora en la misma zona, se soltó un globo de estos.
0: Y eso aquí que creo que... viene el
1: problema de no ser transparentes con la gente ahí que está estamos. trabajando para tu puto gobierno y que tiene, la tienes ahí arriesgando su vida, ¿sabes? Porque no te estoy
0: hablando ya de un piloto comercial porque el piloto comercial no va a perseguir el globo. Efectivamente. Pero si estamos hablando de alguien de la Fuerza Aérea, efectivamente creo que esa persona debería saberlo, ¿sabes? Más que nada para que, una, no pasen estas porque cosas. Porque tú no
1: puedes instigar rollo secta a todos tus soldados América es lo mejor América hay que protegerlo protege a América con tu vida y luego no contarle a tus soldados lo que estáis haciendo en tu propio país para que luego digan vean algo raro y digan ¡Oh, protege a América con mi vida sí, ¿sabes? tal cual y es
0: que encima ellos que tienen ese sentimiento efectivamente que
1: plan, que he igual... dicho América muchas veces quería decir Estados Unidos lo siento pero tal cual o sea sí 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 sí, sí. sí me parece súper importante vale en el mismo Sí, en el mismo año, en Aztec, Nuevo México, vale. eh, hubo un incidente UFO, OVNI, uh -huh. que se conoció como el otro Roswell, ¿vale? Eh, y no te lo voy a contar en detalle porque dos años después, en 1950, saldría la luz que era todo montaje. Vale. Sí, vale. Eh, pues vale. Sí, y he dejado fuera muchos encuentros, Ahí hay muchos que luego resulta que serían montajes, entonces por no ir contando esos todo el rato, pues he dejado bastante. fuera. Mismo año, ¿vale? Porque ten en cuenta que acaba de pasar lo de Roswell, Estamos a, sal, hemos salido de la segunda... En plan, el auge, el boom de los OVNIs es ahora. El boom de los OVNIs es que fue... Efectivamente. Vale, el mismo año, en Alabama, dos pilotos llamados Childs y Whitted dijeron que su avión casi se estrelló con un OVNI y el proyecto Libro Azul en su investigación concluiría que habían visto un meteorito. En plan, que literalmente ellos en su informe dijeron que había una bola de luz que les pasó por encima y que casi choca con el avión y se acojonaron y luego no lo volvieron a ver y luego, mirando los datos y mirando lo que pasó en esa época y todo eso, llegaron a la conclusión de que literalmente les había pasado un puto meteorito por encima.
0: Oye, qué locura. Flipante. O sea,
1: <risa> ¿ves lo guay que es investigar estas cosas? Efectivamente. En plan, hay que
0: poner dinero.
1: Vale. Peter Sánchez. Este me gusta. En 1948, mismo año, ¿Vale? Un piloto de las Fuerzas Aéreas vio un OVNI y lo persiguió en su avión de caza durante 27 minutos, ¿vale? Uh -huh. eh, tuvieron un supuesto enfrentamiento según el piloto que se llama Gorman, ¿vale? Que dice que el objeto era una bola de luz y que se movía demasiado rápido para él, ¿vale? Y esto en aquel entonces era imposible en plan, él iba rápido, en plan hacía velocidades que él no podía hacer uh -huh. y que hacía movimientos que parecía que sí que estaban regidos por las leyes naturales de la Tierra, es decir Iba muy rápido, pero cuando hacía los giros, para su concordaba. mente de piloto para su mente de piloto concordaba todo. Solo que él estaba convencido de que, de que una persona humana no podría soportar los movimientos. Porque él intentó imitar uno de los giros y se quedó inconsciente durante unos segundos.
0: ¡Hola! Sí. te imagina... Uh. Por la velocidad.
1: Entonces, el proyecto Libro Azul acabaría anunciando que había sido un globo meteorológico con luz que habían soltado en la zona.
0: Bueno, ya
1: estamos. Mm, es que lo de los globos, sí. de
0: verdad, me parece como la, la. Sí, es que yo quiero saber cuánta
1: gente del proyecto Libra Azul era la gente que ordenaba estas cosas. ¿Sabes lo que te En plan, la... no sé.
0: Pero bueno. Porque no es público quién ha hecho eso. No.
1: Hmm. Vale, y eh, tengo que enseñarte una foto para este siguiente: Wikipedia. ASMR. <ríe> ASMR, chicos. Vale. ¿Esta foto la conocerás? Sí, of es, course. Esto es la foto de OVNI más, más famoso de, 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 vamos, de todo de el mundo. mundo. Vale. Que es básicamente una foto sacada en una granja, está en blanco y negro, y es, se ve un, la forma de un platillo volador perfectamente en el aire. ¿Vale? Vale. vale. Pues esto se llama eh, la fotografía de OVNI McMinibill, ¿vale? ¿vale? Que es una granja cerca de un sitio llamado McMinibill en Oregón. Vale. Un granjero un Tomó, uh -huh. tomó estas fotos, vale, de lo que parece ser el típico ovni, platillo volador, en plan está un poco Tal de lado, cual. lo típico, ¿vale? Y de hecho, esa imagen de los ovnis viene en plan la imagen de que tenemos de platillo en la viene de, platillo de esa foto. viene de esa foto, ¿vale? Al igual como la idea de ovni viene del vídeo falso de Roswell. Efectivamente. Pues esto pasó en el 1950. En el 2013 Dios. Expertos pudieron ver que realmente el objeto de la foto es un objeto pequeño colgando de las cuerdas telefónicas que hay en la foto, solo que no se ve la cuerda. Hicieron pruebas y resulta que el, este hombre tenía un Beetle, ¿vale? su coche era un uh -huh. Volkswagen Beetle, y se ve que eh, los retrovisores de su coche ¿Sí? tenían forma de platillo. Y pudieron hacer una prueba para recrear la foto con un retrovisor de este coche y resulta que era todo un montaje.
0: ¡Tía, qué chasco! Sí. sí. No
1: me gusta.
0: Yo quiero OVNI. Lo
1: siento. Vale, siguiendo. Yo eh... quiero... No, yo quiero el... No sabemos lo que
0: es. es Exacto. Como...
1: Eso mola más. Vale, el mismo año, 1950, sí, eh, tenemos el incidente ovni de Mariana, ¿vale? Vale. Eh, el manager de un equipo de béisbol de Great Falls, Montana, que se llama Mariana... Uh -huh. Perdón, me he tirado un rod pequeñito... El monster. Capturó en vídeo ¿Vale? y se ve el vídeo dos bolas de luz moviéndose por el cielo ¿Vale? Uh -huh. El vídeo ha sido investigado múltiples veces y nadie es capaz de decir realmente qué son, aunque en el proyecto Libro Azul Blue Book los descartan como dos aviones de la Fuerza Aérea que estaban en la zona ¿Vale? Que tenían constancia de la fecha donde estaban y las horas y uh -huh. todo concordaba ¿Vale? Pero, y esto no lo tengo apuntado eh, Mariana luego diría que vinieron, le registraron el vídeo, se lo llevaron para investigarlo y cuando le devolvieron el vídeo lo habían acortado y habían quitado los trozos donde más de cerca se veían los objetos. Mm,
0: sí. Me huele un poco raro aquí. <ríe> es vale. que Estados Unidos si tiene una frase es me huele un poco raro aquí. Sí, efectivamente.
1: Con todo. Sí. Y lo siguiente eh, pasa en 1955 y este caso lo voy a cubrir entero en otro capítulo porque es flipante, ¿vale? vale. Y se llama el encuentro Kelly Hopkinsville. ¿Vale? No, me suena. En una granja cerca de Hopkinsville, en Kentucky, uh -huh. en Estados Unidos, eh, básicamente una familia entera, eran cinco adultos y siete niños, o sea, una familia gigante, eh, que vivían en una granja, dicen ser atacados en su casa por criaturas pequeñas, ¿vale? Dicen que habían entre 12 y 14 criaturas y que estaban intentando entrar por las ventanas pero que las familias se estaban defendiendo con armas porque tenían pistolas y rifles y de todo. Y durante esa madrugada fueron hasta el cuartel de la policía del pueblo en plan todos en dos camionetas porque no cabían en uno, claro. para entrar y decir, escúchame, nos están asaltando a la puta casa. Esto es un capítulo entero. Vale. Esto es un capítulo entero y Estoy lo voy a dejar mi...
0: ahí. Eres una... Muy... Ahora mismo en la intimidad te diría de todo, ¿eh? En plan, me has dejado con,
1: que sí? con todo el
0: gusto en la boca. Te ¿Cómo? jodes.
1: Ah, vale, en 1957, otro, ¿vale? En Leveland, Texas, eh, esto es un incidente en el cual muchísimas personas vieron a pelotas o como bolas de luz en el aire, ¿vale? Y todos los vehículos de la zona dejaron de funcionar. Y ufólogos dicen que es uno de los mejores casos de la historia de, para demostrar la existencia de, de ovnis. Porque es muy complicado. Pero el gobierno dice que fue una tormenta eléctrica o un fenómeno llamado rayo globular o relámpago esférico. Esas cosas ya es como... El, el relámpago esférico existe. En Irlanda se han visto bastantes. Y es un fenómeno que no, no han podido explicar, pero se, es literalmente una bola de electricidad y pasan las tormentas, y no se sabe cómo se llega a crear, no sé, pero sí que existen y es algo que la gente en muchos cuentos de gente que ha visto fantasmas en forma de pelota flotando y tal podría ser esto
0: sí. tía, sí. qué locura es que a mí estas cosas es igual ¿Tú ¿te acuerdas cuando en la cuarentena? Esto no... bueno, sí que tiene un poco que ver, no me acuerdo... Yo cogí mucha paranoia, bueno, yo es que estaba mal de la cabeza, estaba malita en, en la cuarentena, pero cuando empezaron a salir los vídeos esos de los sonidos como trompetas, Tal cual. las luces en el cielo, sí. un montón de sitios mm. en plan, supuestamente, obviamente, ¿no? ¿Te acuerdas que era como Tal cual. tornado de aire, movidas así como que eran fenómenos meteorológicos muy concretos mm. que a lo mejor de normal pasan? La gente confunde pues, cuando con de la basura y tal, entonces como la gente normal está durmiendo porque a lo mejor pasan por la noche por Exacto. cierta condición que aún no se sabe, Exacto. ¿sabes? La gente no se da cuenta hasta que llegó la cuarentena, que la Efectivamente. gente tiene insomnio y movidas así.
1: Efectivamente. Es una locura es eso. Es interesante la mente humana cuando tiene tiempo lo que hace. <risa> La meteorología. Vale. <risa> El siguiente encuentro que tengo es 1961, que esto ya es Betty y Barney Hill, la abducción de los Hill, que lo tenemos ya en otro capítulo, no me acuerdo del número ahora mismo. Eh, que básicamente es una pareja o un matrimonio que iban por ahí y supuestamente fueron abducidos por aliens y tienen un recuerdo, no tienen un recuerdo perfecto, sino que fueron a psicoterapia y en, en hipnosis sacaron los recuerdos, concuerdan bastante. No se sabe si es verdad o un caso de histeria colectiva. No se sabe, pero es un caso interesante. Hay una cosa de un mapa muy random. Tienen sí, que Sí, mira, algo que te voy a decir antes. Claro, el mapa que supuestamente los aliens le enseñaron a Betty Hill, ella luego lo dibujó y unos años después una profesora que le gustaba mucho la astronomía eh, intentó averiguar dónde qué, qué había dibujado, lo averiguó y años después se publicaría un libro que se actualiza siempre... De, de básicamente de sistemas solares que te, conocemos por ahí, donde aparece este sistema solar que esta chica había buscado.
0: Que es el que menciona Bob Lazar. Efectivamente. Bob Así Lazar dice que la... los
1: aliens vienen del Zeta Reticuli, que está a 30 años luz de la Tierra, que no sé qué, no sé cuántos, y que viven muy felices ahí. Vale. <risa> y de 20. Vale. Vale, esos son
0: los unicornios, ¿no? sí Vale,
1: en 1953 en uh
0: 1953 -huh.
1: Y esto es interesante, ¿vale?
0: Venga, dale.
1: Un piloto, su operador de radar y uh -huh. su avión desaparecen. Uh -huh. Estaban persiguiendo algo desconocido en el radar, ¿vale? Sí. Y los del control aéreo se lo estaban indicando desde tierra porque ellos arriba no lo estaban viendo bien en el radar. Y desde tierra le estaban diciendo, pues eh, ves hacia aquí, no sé cuántos grados hacia el norte y no sé qué no sé cuántos, ¿vale? Uh, raya. Y iban viendo, tú sabes cómo es un radar, básicamente son los, los puntitos los estos puntitos. que van apareciendo y salen sí. plum, pip vale Pues desde tierra estaban viendo cómo se iban acercando los dos objetos, enfrentándose en plan de frente a frente. Y eh, asumieron... O sea, los dos objetos se juntaron en el radar, ¿vale? Y asumieron que el piloto había pasado por arriba o por debajo, en plan lo claro, típico.
0: En plan, wow Pero película. el
1: puntito que representaba el avión militar nunca volvió a aparecer. Y desaparecieron. ¡Qué fuerte! Esto es una locura.
0: Esto me parece una locurísima locura
1: han intentado buscarlos en plan además hubo un, eh, eh, un mega engaño que se hizo y además esto es al revés de lo que normalmente suele pasar porque de normal la gente intenta engañar con fotos de ovnis pero en este caso alguien eh, hizo como un, una copia o un modelo del mismo avión que llevaba este hombre y lo metió en el lago por debajo por donde se habían cruzado el, el ovni y el, el uh -huh. piloto militar para que se encontrase, para que la gente pensase que se había encontrado el avión, pero es que nunca se ha encontrado el avión. Se han encontrado lo que parecen ser algunos restos, pero no se sabe. ¡Qué fuerte! Esta sí. me parece muy fuerte y esta no da para capítulo. Sí, yo creo que sí. Vale. Habrá que investigarlo bien. No vale. sé. Sí. Vale. Es que me parece súper, 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 súper curiosa. Vale. Mm, este es interesante también. Este también es bastante interesante. En 1975, ¿vale? Uh -huh. Un hombre llamado Travis Walton estaba trabajando en el Bosque Nacional de Apache Se Grave, ¿vale? No sé si así. En Arizona, ¿vale? Y desapareció durante cinco o seis días para volver a aparecer al lado de la carretera de repente, diciendo que lo habían eh, abducido. abducido, ¿vale? Uh. Dijo que fue abducido por aliens y, además, que cinco compañeros de trabajo suyo habían visto las luces que le, abdu que le abdujeron, ¿vale? y algo extraño en el cielo cuando desapareció durante la investigación cuando él estaba desaparecido no sabían dónde estaba sus compañeros ya estaban diciendo lo de las luces que habían visto algo raro tan uh. sin, siquiera volver él y se sometieron a un polígrafo que el polígrafo supuestamente dice si estás diciendo la verdad o no, pero er, si eres una persona que sabes calmarte y no te pones nervioso cuando mientes, puedes colar. Si eres volver.
0: un sociópata a lo mejor.
1: Efectivamente, pero cinco personas distintas se sometieron yeah. al polígrafo, ¿vale? Y según los resultados, todos estaban contando la verdad. Ya. Yeah. Vale, porque en, además al principio de la investigación la poli las los policías pensaban que los compañeros lo habían matado y que estaban entre todos diciendo, no, fue un alien, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Al volver, a Travis, eh, Travis, Travis también se sometió a la prueba del polígrafo y todo era verdad, según el polígrafo, ¿vale? Muchos escépticos, incluidos algunos ufólogos, piensan que es un montaje, ya que la familia de Walton estaba bastante obsesionada con los ufos. Vale. Era algo, él ya era conocido por haberlos visto, por haberlos tal, Yo por Tengo una pregunta, que...
0: porque yo estaba pensando a ver si me encajaba la teoría de que fuese China, ¿sabes? Por ejemplo, sí. o sea, que fuese un país extranjero. ¿Qué hacen esos cinco días con ellos? Ya. Yeah. O sea, Pero que es que a mí única... este
1: caso no me. En plan, hay, hay maneras de, de engañarle a un, vale. a un polígrafo. En plan, un polígrafo no es 100% real. De hecho, por eso no se admite. Y no hay suero de la verdad. No ni... se admite. En plan, el polígrafo no se admite como evidencia si en ningún juicio. Lo
0: único que te hace es. Eh, um... A cada pregunta te analiza
1: el, la, te las analiza... palpitaciones del exacto, corazón. Exacto, Porque
0: cuando te preguntan algo que te Aparte, afecta... Aparte, hay de engañarlo,
1: de... porque cuando tú haces un polígrafo te hacen algunas preguntas de prueba. Te preguntan cuántos años tienes, o no, te dicen, te, tú, tú te llamas, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tienes, no sé qué, no sé cuántos años? Sí, no. Eh, en plan, te hacen preguntas base para saber dónde está tu línea base de tranquilo.
0: Claro.
1: Para saber cuándo estás mintiendo. Entonces, si tú mientes en una de esas preguntas o si tú entras y, y estás nervioso en ese momento y te pones nervioso a propósito y, y sabes hacer esas cosas luego cuando mientas de verdad no te sale en plan hay varias maneras si sabes porque controlar porque los niveles están al mismo nivel efectivamente en plan no es para nadie una ya ciencia es no, nada es no es mentira. ciencia exacto
0: o sea, o sea el salvame es mentira
1: <risa> pero se sacan capítulos así efectivamente
0: Continuamos. Vale. Eh,
1: continuamos. Vale, esto es el incidente de Val Johnson y ocurre en 1979, ¿vale? Uh -huh. Un policía fue supuestamente atacado en su coche por un ovni, ¿vale? Eh, ¿vale? Y él iba por ahí con el coche, vio una luz brillante en el cielo que se le echó encima del coche, escuchó cómo se rompía el cristal y se quedó inconsciente durante 39 minutos. 39. Cuando se despertó, vio que el reloj de su coche se había parado durante 14 minutos. 14. Sí ya eh, cuando lo encontraron vale su coche estaba de lado en la carretera de lado no se había colisionado con nada y tenía el cristal roto vale eh, y él tenía unos daños en los ojos parecidos a los que te pueden pasar por mirar el sol directamente por mucho tiempo o por mirar la luz de un soldador tenía daños de luz en los ojos y él wow. dijo que había visto una luz brillante que se le acercó al coche como si fuera quemadura efectivamente yeah. nunca se dio
0: ninguna explicación Hostia, este me parece tela, ¿eh? Sí. sí. Uh,
1: Luego, uh, qué dolor. para volver un poco de lo fuerte y un poco al mundo de la comedia, en 1985 un autor llamado Whiteley Stiber escribe un libro llamado eh, Comunión, una historia verdadera. Que dice haber sido abducido por aliens y eh, la tapa del libro tiene una imagen súper icónica del tipo típico alien gris, en plan además es una imagen que se utiliza en muchísimas cosas, se ha utilizado para álbumes de música, se ha utilizado para muchísimas cosas y pues eso es un libro que ha escrito un señor que dice que lo han abducido, uh -huh. como si yo sí, ahora eso cojo sí que, lo sabía. que me he ganado los Juegos Olímpicos. Eso sí
0: que lo sabía porque pasó un caso aquí en España no sé por qué.
1: España, lo has dicho ¡España! Wow. Es que me encanta
0: ¡España! Eh, uh, hubo un caso aquí que uh, y que era, saca en uno de sus libros porque estuve leyendo sus libros sobre ovenes y tal, uh -huh. que al final no he hecho ningún caso de esos, pero que te lo haré algún día y uh, menciona este libro menciona este libro como Exacto. porque hay un caso que dice es, tú sabes como Siker sí, que es muy sí. romántico a la sí. hora de hablar y dice esto refleja exactamente la idea que tuvo este señor autor sí. en
1: cuando hizo comunión no sé qué, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? Es que... <risa> vale, esto es interesante. Vale, en 1986, uh -huh. ¿vale? Esto es el incidente. Bueno, ocurrió en, en un avión comercial con pasajeros, ¿vale? Sí. Eh, y era una, eh, un avión de Japan Air. O sea que los pilotos y toda el, la tripulación, todos eran japoneses. ¿vale? O sea vale. que esto no, no era gente estadounidense en plan de. En japoneses que son bastante más serios, creo yo. Eh, y vale.
0: más uh, que creen en sus cosas
1: Sí, ¿sabes? exacto Pues ¿sabes? el piloto, copiloto e ingeniero del avión Vieron a tres objetos voladores no identificados Empezar a seguir y volar junto a su avión Que era un Boeing 747 O sea, el típico avión comercial, ¿vale? Y iban por encima de Alaska Por esto uh -huh. esto entra dentro de Estados Unidos Porque de hecho ni siquiera iban a Estados Unidos Estaban cruzando por encima yeah. eh, Y esto pasó durante eh, 50 minutos seguidos ¿vale? Hostias el radar militar también detectó a un objeto persiguiendo el avión, ¿vale? Uh -huh. eh, se ve que tenían formas extrañas, eran como luces extrañas, y decía que o sea, los, el, el piloto, el copiloto y el ingeniero decían que cuando se acercaban los objetos al avión, porque es lo que dices tú, podían ver, estaban todos en, el, en la parte de delante, ¿vale? Efectivamente, en la cabina. Exacto, en la cabina, no me salía la palabra. En la parte de delante, madre mía. Eh, y decían que cuando se acercaban los objetos al avión notaban el calor que emitían. Entraba calor al avión, ¿vale? Cabe remarcar que el piloto es conocido por decir varias veces que ha visto OVNIs, y además en entrevistas muchas veces se refiere a los OVNIs como naves espaciales. En plan que ya viene desde la fantasía todo lo suyo. Ya.
0: Yeah. ¿Me entiendes? Sí. Vale. Entiendo, entiendo. Vale. Ahí... Me, me dan rabieta estos casos, es como sí. son súper guays, pero... me quedan poquitos, me quedan poquitos.
1: Pero... Vale, en 1997, en Phoenix, Arizona, ¿vale? Eh, oh, ya nací. Miles de personas vieron luces en el cielo de Arizona, pero luego se revelaría que era un ejercicio de entrenamiento de la marina. Vale. En 2004, ¿vale? Y esto no lo tengo traducido, no, esto no lo tengo traducido porque es el de que te hablé antes, ¿vale? Eh, básicamente, cerca de San Diego, California, vale, uh -huh. había eh, un barco. Sí, lo estoy comprobando. Vale, Uno de los vídeos que se que, que desclasificaron hace poco con el informe este y todo esto es de 2004 y también es un encuentro en el que está eh, involucrado el teniente Ryan Graves, que te he hablado antes. Que básicamente sale en plan, están utilizando el radar, lo captan el radar y en el infrarrojo, y es, parece un platillo, pero está como girando. Y cuando ves el vídeo, que lo subiremos, ves que están grabándolo y, y, claro, son militares. Pero empiezan a decir, bro, bro, what's that? What's that? En plan, en, empiezan a preocuparse, en plan, a decir, ¿qué cojones? Es que, es que ¿qué, qué, ¿qué haces? Eh, tía, sabes es que puedes ser la persona más escéptica del mundo. Haber visto,
0: haber estado en la Segunda Guerra Mundial, yo que sé, haber combatido en Irak, en, en Irán, perdón, no, no sé ahora mismo cuál es. Sinceramente. Pero sí. sí, puedes tener toda la experiencia del mundo, pero si tú reaccionas así, ya tiene que ser algo tan. Tal cual. De otro, de otro cual. mundo. O sea, efectivamente. Pero como expresión, es que no quiero que la gente me tome ya
1: como. alien, efectivamente. ¿Sabes? Pero. Y luego algo parecido a lo que me has contado aquí, eh, algo que me has contado. En el 2006, en el aeropuerto de Chicago, Illinois, ¿vale? En, en Estados Unidos, iba si a decir United States. 12 trabajadores distintos del aeropuerto de Chicago vieron a un ovni no iluminado encima del aeropuerto, en plan, simplemente ahí, quieto, ¿vale? Y luego lo vieron subir hacia arriba con muchísima velocidad y desaparecer. Y como este objeto nunca apareció en radares, no se investigó nunca.
0: Tía, es que es muy fuerte, ¿eh? Porque él lo estaba viendo, uh -huh. Fernando Cámara dije, dijo, yo lo vi y es como una copa sin base que él piensa que este eh, la parte de la copa que llega a la base sí. es el fueguecito de la luz y a sí. lo mejor es fuego pero otra manera de Efectivamente. combustión Efectivamente. Plan, Efectivamente. no sé pero se quedó ahí sí ya sí me parece
1: vacilando en plan, de... vacilando, yo, sí. en plan y, y en ya lo último son los encuentros del 2014 al 2015 de los que te he hablado antes de los que estaba hablando el señor Luis Elizondo uh -huh. que son básicamente un montón de vídeos también de objetos hay uno por ejemplo que es de un objeto perfectamente redondo ¿vale? Uh -huh. y tú ves en la cámara eh, cómo están grabando cómo está el nivel de mar y el objeto está aquí ¿vale? y el objeto está como dando vueltas haciendo movimientos súper extraños y de repente baja el agua y se ve como salpica el agua Mmm, what? <risa> o sea, yo no, con ese mm, what no quiero decir aliens, quiero decir que alguien me diga qué cojones es eso
0: porque un pájaro no es un pájaro yo he visto no ese es.
1: vídeo y un pájaro no es es, es, un, es una bola es que es, ¿sí? y además durante la misma época también tienen un vídeo que no han des desclasificado todavía pero es básicamente de objetos parecidos a ese que rodean a un barco, literalmente rodean a un barco y yo no. Ya. O sea, y todos estos informes son los que O sea, es los de. A partir de 2004, este que te contaba Chicago, y los que se ocurrieron entre el 2014 y el 2015, ¿vale? Uh -huh. Que obviamente son muchos más, porque son de pilotos navales, en plan son son, son de pilotos militares y todo esto. Eh, son los que se han investigado en este último reportaje de, de OVNIS. Sí. Llegan a ser 144. Es que. Y es por es militares. Barbaridad. Por militares
0: es que claro si ya no te fías de ellos es como lo que hablábamos del médico la descripción esa es que es algo de una persona que teóricamente es científica es, 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 y, y además si no cuerdas, muchos el de ellos de... están
1: pidiendo que se quite el estigma ya porque están hasta el coño de decir he visto un wap o un ovni o como que un fa o como quieras llamarlo ah.
0: es que me encanta el, <risa> fa". he
1: visto algo en el cielo que no sé explicar y que la gente te diga ¡Ah, estás loco pero ¿quién te ha dicho que diga yo que sean aliens, tío? Que no quiero que me maten aquí. Que, que quiero saber lo que es esta cosa.
0: Es que es tal cual, es que es tal cual. Yo nunca he visto nada raro. De hecho, cuando las luces de la cuarentena yo salía al balcón no, yo, con Yo un ovni
1: de pequeña. Pero... Sí,
0: eso es lo que me contaste, que coincidió que en Irlanda,
1: por esa época... Sí, eso no lo he contado. Eh, Irlanda es el país de Europa con más avistamientos de ovnis. O sea, feo. Me y encima, encima... Estuve buscando, porque yo creo que lo he contado ya en el podcast, pero básicamente cuando era pequeña vi, vi un ovni en mi ventana y fui corriendo a decirse a mis padres, y mis padres me mi dijeron: Estás soñando, vete a dormir. Y yo me acuerdo a día de hoy, y, y, y sigo resintiendo un poco a mis padres por eso, por no creerme, pero bueno. Eh, <risa> y eh, yo vi un objeto con un montón de luces, redondo en plan en el cielo, con un montón de luces, pero. Y además, yo esto se lo explicaba a Jessica: luces como difuminados, raros, como que no podía fijarme bien en las luces de... Como claramente. que no podía darle una forma. Exacto, una cosa extraña, ¿vale? Y me puse a buscar en plan, pues, ovnis en Irlanda, no sé qué, no sé cuántas habéis También viendo de ovnis en Irlanda. Y yo no me acuerdo exactamente de la edad que tenía, ¿vale? Siempre digo que tenía cinco años. Siempre digo que tenía cinco años, pero igual tenía ocho. Es que no me acuerdo, chicos, no me acuerdo. El venir a España me, me, me movió muchas cosas en la cabeza. Pero... Eh, sobre el 2001 y el 2003, que en el 2001 yo tenía 6 años y en el 2003 tenía 7, no, 8. <ríe> Matemáticas, Kira, por favor. Eh, hubieron varios avistamientos en el condado donde vivía yo de ovnis y además leí una descripción que se parecía bastante a lo que vi yo. Y me siento muy reivindicada.
0: No, que yo te dije que es una de esas personas que. Tal cual, como y que vi un ovni de pequeño. Sí, tal sí. cual. Y resulta que después vio periódicos que sí, decían que se habían visto varios en Vitoria. Mm. Sí, 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 es que es tal cual. Qué por... oh,
1: me meo, tía. Hay casos muy heavy, ¿eh? Yo te quiero hacer una pregunta ahora después de todo esto, porque yo he acabado, chicos. Yo... Más información, si queréis, pod podemos hacer una segunda parte de esto, pero yo creo que está bien. Eh... Te quiero hacer una pregunta. <risa> Dispara. Nena. Tú piensas... Oh. <risa> Me ha hecho un movimiento sexy. Un tiqui tiqui de Ilenia, para que me entendáis. <risa> eh, ¿Tú piensas que los aliens han llegado a pisar la tierra?
0: Uh, buena pregunta. Por una parte, mi parte más escéptica te dice que no. Vale. ¿Vale? Uh -huh. Mi parte más escéptica te dice que no. Porque sí que es verdad que yo he leído mucho al respecto, veo canales de YouTube de ciencia y todo esto. Y. Manera que nosotros conozcamos, no hay. Ahí está. Pero el problema es que también nosotros tampoco conocíamos hasta hace muy poco que muchas cosas que hay fuera de, del, del, pues de nuestro planeta van con código binario, cosa que pensamos que hemos inventado nosotros. Mm. Quiero decirte, hay tantas cosas que todavía no sabemos que puede ser que desde otro punto las reglas sean completamente distintas. Exacto. Pero en este punto no. Pero ahora bien... Hay muchas cosas que no encajan. Y, tía, son, quiero pensar que unas son historia colectiva, pero a la vez hay otras, tía, casos de militares, de gente con una reputación súper alta y encima reputación escéptica, porque un militar, mmm, ya yeah. no sabes lo que te quiero decir, cree antes en su patria que en cualquier otro tipo de yeah. religión o ideas y más, yo qué sé, la tierra plana, ¿sabes? Sí. Algo así. Entonces, claro, tengo esa... esa Dualidad
1: en mi cabeza. Te entiendo. ¿Y tú? Yo creo que es lo mismo que tú. En plan... De hecho, creo que tengo menos dualidad que tú en la cabeza. En plan, uh -huh. yo soy una persona que creo creo que 100% en plan, esto no, no debería de caberle duda en la cabeza de nadie con la cantidad de información que tenemos sobre el universo y las cosas que hay ahí No fuera, estamos solos en el no universo. No estamos solos. Hay vida por ahí. Que sea inteligente ya no lo sé, pero... Hay varias cosas que quiero, en plan, remarcar con esto. No, no es que no crea que no se haya intentado llegar a la Tierra. Que al igual que nosotros hemos intentado mandar mensajes fuera y no sabemos si han llegado. Y han plan... llegado aquí ondas de radio que se investigaron a ver si se
0: producían por innovaciones de
1: planetas y Es momias. que una cosa que tenemos que tener en cuenta con esto es que las estrellas que nosotros vemos puede que ya no estén. O sea, la luz... La luz viaja a cierta velocidad. Entonces tú, igual, y esto no es nada bonito, esto es súper depresivo, pero tú cuando miras el cielo por la noche y ves mi miles de estrellas, Llevan la mitad de esas estrellas... De años. Exacto, la mitad de esas estrellas están muertas desde hace mucho tiempo y algunas están muriendo ahora mismo. En plan, hay que tener en cuenta eso. Entonces, si tú me dices que tenemos eh, eh, vida inteligente a no sé cuántos mm, millones de años luz tal, vale, primero tendría que existir esa vida a la vez que nosotros. ¿Vale? Claro, porque a porque, tanta distancia. Exacto. es lo que Tendríamos decías. que existir en el mismo momento. Porque, porque el, cuando el una, universo. Una estrella explota, a lo mejor explotó hace 30 y un millón de años. Somos súper egoístas nosotros. Pero porque el universo se creó hace muchísimo tiempo. Nosotros estamos aquí muy poco tiempo. Porque pensamos que somos los primeros.
0: Y, somos, y además, porque ¿Por qué pensamos que somos coetáneos.
1: En efecta, el sentido de. Eh, que coexistimos en el mismo espacio-tiempo. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Pero es la idea esa de. Pensamos que nosotros hemos llegado aquí, entonces cuando se creó la vida aquí es cuando se crearía la vida en otros sitios. Pero igual en pero el momento, es una imagen
0: muy religiosa también. Efectivamente. En plan, tú,
1: tú y tú y haces Sí, y pero la vida. Es esa idea de que somos tan. Lo estamos mirando con la mente tan cerrada como para decir, sí, hay alienígenas ahí fuera, vale, pero estamos... están lejísimos, tienen que estar existiendo ahora mismo, cuando existimos nosotros, y encima ser capaces de mover todo ese espacio, porque mmm, las probabilidades de que en un sistema solar que tengamos aquí al lado estén, son bajas. La universo es enorme, chicos, y además está uh -huh. creciendo. Entonces, y en expansión todas continuo. esas posibilidades yo no, no descarto y creo firmemente que en algún momento ha habido, habrá o hay vida inteligente ahí fuera, pero creo que es muy imposible, bastante imposible y, y muy improbable que exista, que, 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 se, que se cumplan esas dos cosas, que exista a la vez que nosotros y que tenga la tecnología de llegar. También creo que androcentrizamos mucho el tema... Info, efectivamente
0: y siempre lo creamos en torno a lo que nosotros conocemos entonces por eso eh, cada vez que pensamos en un alien de hecho siempre que yo pongo imágenes en Instagram y todo eso
1: Están es hechos el a típico imagen.
0: alien exacto gris o verde dependiendo de sí. um, la foto sí. en sí y además con una imagen sí. muy
1: pues como nosotros pero más pequeñitos porque como a veces viajan tantas velocidades y sí. van en por eso me gusta la pel las películas de aliens las de la, sí. la de Alien y todo eso, me gustan tanto porque los aliens no son en plan, sí que es verdad que tienen dos piernas y todo esto lo mismo que nosotros, pero no tienen otra... Claro, pero a ti, ¿quién no te dice que es un gas? Exacto, un gas eh, con, con, con... Y, con, y, es sí, que, ¿y si no
0: es un gas y es algo que no, una forma de materia que no conocemos, es que estos son cosas ver, que me parecen tan... Es que locura...
1: Llegamos siempre a lo mismo con este tema, como humanidad pensamos que hemos descubierto todo lo que hay por descubrir y no. Sí que igual, el, yo qué sé, hace poco se, se pudo descubrir la partícula de Dios, en plan, se pudo, por Lose fin, ver, exacto, en plan, ¿por qué pensamos que, que por qué siempre estamos pensando que ya hemos llegado a la revelación top, que podemos llegar, sabes? Y además, esto me, me, me molesta también un poco en... Yo creo que los científicos deberían de estar bastante más abiertos a estas cosas. En plan, que no se tiene que estigmatizar tanto la idea de que podría existir. Porque
0: en las reglas que tenemos ahora universales en su momento fueron
1: teorías. Por ejemplo, quiero decirte hay científicos va evolucionando? como eh, Neil deGrasse Tyson o Carl Sagan, que lo has mencionado antes, ¿Sí? porque ha escrito un, bastantes libros sobre esto, que eh, ellos sí que han hablado abiertamente sobre la vida en otros sitios y han dicho que, pff, claro que sí, pero aquí no han llegado, cariño. En plan, uh -huh. y queda muchísimo para eso. Y aparte, si estamos en una simulación, chicos, no nos han puesto el mod de Aliens todavía.
0: Y esto quería mencionarlo también con el tema de eh, las teorías. Es que esto es algo que me rellenó. Hace muchos años la gente pensaba que eh, toda la vida giraba en torno a la Tierra. Sí. ¿sabes? En plan, y en su momento sacó se sacó como una teoría, que en el momento sí. era una locura, pero se ha demostrado que sí. Quiero decirte, estamos en continuo mmm, crecimiento en cuanto información en cuanto a conocimiento de exacto. la tierra, de y la
1: vida, del universo encima, si nosotros como humanidad ya tenemos teorías que dicen que se pueden utilizar los agujeros negros para tal, que los puedes utilizar para impulsarte y hacer como la película de um, Interstellar, que utilizan el horizonte de, y la energía producido por el eh, horizonte de sucesos exacto de... lo utilizan y acumulan energía y lo utilizan como un, un cómo se dice, think shot. Como... como un
0: boomerang exacto, Ay, como un, un boomerang ¿o sí. como un
1: tirachinas exacto como un tirachinas en plan que le dan la vuelta y hacen pring y salen volando por el otro lado y acumulan sí. velocidad y así es como claro. llegan otra vez esas teorías existen no se pueden comprobar obviamente con las cosas que tenemos pero ¿y si en un futuro o en un pasado ya alguien ya llegó a eso en otro planeta y pasaron por aquí y no nos vieron porque no estábamos todavía ¿sabes lo que te quiero decir? en plan que no, no Las probabilidades que puedan llegar aquí otras vidas del universo son muy bajas. Las probabilidades de que existan, hayan existido o existirán, y tengan la capacidad de hacerlo, son bastante altas. En algún momento tiene que pasar, pero igual no estamos aquí cuando pasa. Exacto. Bueno, a lo mejor nos estamos extinguiendo y empieza otra. En plan y empieza
0: otra en el sistema solar. Sí. En plan, porque cambia las distancias sé. de no sé qué, le llega un calor específico y crea un tipo de un componente que genera un El tipo universo, de vida chicos, distinta. Porque nosotros conocemos sobre la vida basada en oxígeno. E efectivo, es que exacto. Y cuando, ¿te acuerdas en las noticias del 2020 que vimos sí, un animal que se encontró? Que...
1: Sí, es que es, es, si en la propia o sea, Tierra <risa> hemos llegado a encontrar animales que sobreviven donde pensábamos que nada podía sobrevivir, o sea, las es posibilidades que... <risa> son altísimas, pero es que todas estas cosas muy reales y muy lógicas, la gente conspiranoica las coge y dice, ah, pues hay gente viviendo en la Tierra de Marte, en plan, claro. debajo de la Tierra. ¿Sabes? En o plan... Sea, y, y lo exageran. Y yo prefiero a
0: veces pensar en la conspiración de lo que hablábamos. Y si China ha dicho como hay esta, no sé qué... Es más probable. Es mucho más probable, porque Muchísimo. el ser humano es ma maquiavélico. Me encanta, está, esa palabra. me encanta. Es maquiavélico, es malo muchas veces, entonces... Y, y es inteligente, es muy inteligente. Entonces me hace, me da pena que siempre eh, como que dependamos de un ser superior, sea pues lo que hablábamos antes, un alien, un dios o lo que sea, para justificar los avances que nosotros hemos podido hacer como Ahí está. Eh, especie. Sí, ¿Sabes lo que te quiero decir? Y aquí toda la disertación de me ha encantado esta me ha reflexión encan
1: científico, filosófica. Este capítulo en general, en plan, no sé. Creo que así ya queda bastante clara nuestra posición, en plan que no estamos locas y no vemos aliens en todos los lados, sino que... que... lo gastamos
0: porque nos parece gracioso como un único. Exacto.
1: Y aparte que yo, obviamente, estoy muy abierta a la idea de que, joder, ojalá pudiesen llegar cuando estamos nosotros aquí. O no, no lo sé, porque no sé si vienen de buenas o malas, que esa es otra, que por qué van a venir. En plan, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, yo qué sé, en, en los tiempos viejos cuando... Por los romanos, no, Yo sí, porque en los tiempos viejos, cuando los romanos no se habían encontrado con estos, ni con estos, ni con estos todavía, y tú ibas a un sitio nuevo, tú ibas a un sitio nuevo a conquistarlo. Claro, a eso me refiero, por eso te digo que... En plan, en si la... van a venir aquí, no creo que sea por, por razones buenas, porque nosotros... Si ellos tienen la tecnología de, para, para poder venir nos, hasta aquí, no les hace falta nada nuestro.
0: Nos ¿Sabes anquilan. lo que te quiero decir? Nos aniquilan. Es que yo lo he pensado, digo, eso sí que sería la... Claro, y eso también lo he pensado, pero yo también he pensado, a lo mejor es porque soy pues, en ese aspecto más inocente, pero yo digo, si yo descubro que hay tierra en, yo qué sé, en Neptuno, mm. hay tierra, hay vida, perdón, en Neptuno, y yo voy para allá, yo iría rollo en son de paz de rollo, ¿cómo vivís vosotros? Tal cual. Me, claro, en plan investigación, ¿sabes? Porque intuyo que esa peña si sí ha desarrollado también esa tecnología, también querrá saber mm. cómo funciona la tecnología de otro país, porque pueden venir aquí, pero ¿y si ellos han desarrollado esa... Y no han desarrollado armamento. Yo qué sé. Yeah. Porque tú puedes pensar que son seres que no tienen maldad. Porque son otro tipo de cosas. No sé, es que se... no
1: sé. Yo creo que cualquier ser que nace en este mundo y en este universo con capacidad de razonamiento, con capacidad de empatía y con capacidad de emociones, no va a ser totalmente bueno. En plan... Podría ser un ser ser... Es que emociones? luego también nosotros también tenemos nuestra psicología. La psicología humana y la psicología de cómo funciona el cerebro humano. Igual estos seres son seres que... Es que agua, necesitan agua o necesitan tal o necesitan, yo qué sé, tío, no, no... o son seres que viven de los gases de no sé cuánto. Yo... Es que es tan complejo que además es como son cosas como la cuarta o la quinta dimensión. En plan, son mm -hmm. cosas que son tan complejas que, universos eh, que no podemos... Universos paralelos,
0: efecto mariposa, movidas Pero de estas.
1: Son, son O sea, yo me refiero a cosas tan, 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 tan complejas como, como lo que hablábamos antes. Te encuentras con algo que literalmente no tienes ni la idea de esa cosa en tu cabeza, como lo que decía Kant la idea de en plan la idea de las cosas la metafísica, ¿no? no uh -huh. Tú no tienes esa percepción de esa cosa en tu cabeza entonces ni siquiera tendrías las palabras para explicarlo ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, por ejemplo, nosotros podemos ver ciertos colores, ¿tú sabes lo de colores que existen que no podemos ver? Y que además cada persona ve un color de distinta manera por cómo lo percibe su cerebro, en plan hay tantas cosas. Y también, bien, estamos el, tan el limitados sonido? como el seres. Sonido.
0: Nosotros, yo a lo mejor pienso que tengo una voz no sé qué, no sé cuánto, si después escuchas un audio y ya es tu verdadera voz. Exacto. Lo que plan, pasa es que tú estás escuchando el eco que produce tu voz dentro de tu cuerpo.
1: Estamos muy sí. limitados como personas, como para poder hacernos una idea. No de utilizamos cómo puede bien ser el cerebro una... tampoco. No, <ríe> o sea, no. quiero decir, o sea,
0: imagínate. Sí. Uh, bueno, aquí ya, ay, ya, ya está Sí, yo creo porque... que ya está,
1: porque está empezando la cabeza, tío.
0: <risa> bueno, chicos, gracias. Eh, Muchísimas gracias. Por, Muchísimas todo gracias, todo por haber escuchado este capítulo. Hasta aquí yo flipo,
1: si lo escucháis entero. Si lo escucháis entero, os merecéis una medalla. Sí,
0: tío. por lo menos. Eh, esperemos que os haya gustado ya no solo este capítulo, sino sí. toda la
1: temporada. El... Si habéis escuchado este capítulo entero, mandadnos un mensaje privado al Instagram que ponga patata. Así lo sabremos. Patata. Patata. Es la palabra clave. No era una coma.
0: Era una patata. <ríe> es una canción catalana. Ay. Bueno.
1: Cariñats, espero que tengáis buen verano. Efectivamente, pasároslo bien y si no nos, de calor, os quedan capítulos por escuchar, pues ya tenéis cosas que hacer este verano. Efectivamente, <risa>
0: podéis seguirnos por Instagram, Twitter y Facebook. Yes. En Facebook, la ley de Murphy y en Twitter e Instagram. Estaremos más activas por Instagram, probablemente. Sí.
1: En lldmpodcast. Efectivamente, y también nos podéis mandar un correo si queréis con cualquier cosa a. La ley de Murphy y también tenemos TikTok. Que a ver si ahora sí empezamos a subir cosas. Yo voy a tener vacaciones dentro de poco, así que podré ir haciendo cositas. Que es eh, igual que el Instagram y el Twitter, arroba LLDM Podcast. Uh -huh. Vale. Y
0: nada, ya está. Ya hemos acabado la primera temporada. ¿Cómo te sientes? Me siento extraña. En plan,
1: no vamos, no a, vamos a grabar. A grabar. <risa> Ay, <risa> vamos a tener tiempo libre los domingos y tal. ¡Ay, tía! No sé qué voy a hacer con mi vida. <risa> Pasé como de repente muchas horas sin investigar. sin Tal cual. Pues voy a intentar aprovecharlas para subir contenido al TikTok o algo. Venga. Voy a subir... Voy a vestir a mis mascotas de fantasmas y los subo ya que vosotros no lo hacéis.
0: Yo también. A mi rumbo que encima es negro. Ay, sí, por, por favor. Pongo algo. Sí. Es una un antenita de alguien. Sí... <risa> Me veo. Bueno, chicos, Ay. buen verano. Os mando un beso.
1: ¡Os queremos muchísimo! Y nos chicos. vemos
0: supuestamente en septiembre. En
1: septiembre, sí. En algún si momento. Si no de secuestra septiembre.
0: nadie de los que estamos en sus listas, ni nada de eso, <risa> ni los Men in Black, ni Rusia, ni nadie, pues volvemos en septiembre, chicos. ¡Bye, bye! ¡Opicolísima <risa>